0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, Kanada, Australien, Luxemburg. Nach hey. den, ja, Also einfach alle, weil nach der letzten äh, Anmoderation, und da wir darüber gequatscht haben, habe ich Nachrichten bekommen. Ja, ich komme aber von da. Ich komme aber von da. Ja, grüß mal <lacht> das Land, grüß mal das Land. Und deswegen einfach guten Morgen an alle, die uns mittlerweile hören. Wir können guten Gewissens behaupten, fast jede Folge hat neun bis 10.000 Hörer. Das ist für uns so eine große Ehre. Und hätten, also hätten als wir das damals an den Start gebracht haben, erste Folge noch mit Kawhi Leonard, da hat mich letztens auch jemand angeschrieben. Ich habe übrigens die erste Folge von euch nochmal angehört, wie creepy das damals war. Und ja, aber <lacht> das waren die Anfänge damals von Björn und mir und ohne ihn wäre das halt hier auch nicht das fünfte Viertel. Und deswegen bin ich wie immer happy, dass er mit am Start ist. Servus Björn. Servus, guten Morgen, Basketball-Welt, sagen wir dann einfach ab sofort,
1: <lacht> wir haben ja immer Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder aus denen ihr zuhört, aber von mir aus sagen wir dann ab sofort immer guten Morgen, Basketball-Welt, ja Let's go, Max. Du, du weißt, meine Laune ist richtig, richtig gut. Das hat aber nichts mit, mit dem Content zu tun, das hat nichts mit dem Skript zu tun, das du vorbereitet hast. Und deswegen will ich das auch gar nicht so krass hier raushängen lassen und raushauen. Und ich weiß, wir haben einen vollgepackten Schedule. Und deswegen hätte ich einfach nur eine Frage an dich. Ich starte ja immer mit diesen drei Fragen, zumindest eine davon. Diesmal ist es aber keine Schätzfrage, sondern ich will einfach was wissen, weil ich es nicht richtig mitbekommen habe. Wo streamst du jetzt und was war das und für wen ist es? und was geht da überhaupt ab? Kannst du den Zuschauern mal kurz erklären, wo du jetzt da immer, ich glaube, wöchentlich dann am
0: Streamen bist? Genau, auf jeden Fall. Also mein Plan ist äh, jetzt für den Dezember, dass ich das das erste Mal ausprobiere und dann im Januar eigentlich komplett umsetze, dass ich einmal in der Woche bei mir auf YouTube streame. Ganz normal, da kriegt ihr ja auch eine Benachrichtigung. Und genau, dann habe ich eine neue Kooperation seit Dezember, die für mich sehr, sehr wichtig ist und die ist mit der äh, NGL, also National Gaming League und die... Ähm, ja, streamen eigentlich alles, also alle Sportarten. Und die haben mich eben gefragt, ob ich Bock hätte, NBA 2K zu streamen. Ja, weil man zwangsläufig natürlich irgendwie Gott sei Dank mittlerweile auf mich stößt, wenn man irgendwie nach dem Game guckt. Und genau deswegen habe ich mit denen jetzt ausgemacht, dass ich einmal in der Woche für die streame, denen ein bisschen helfe. Die veranstalten quasi Turniere, da kann man mitmachen. Da gibt es dann auch ein bisschen Preisgelder. Natürlich alles noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Aber wenn mal jemand von euch sagt, hey, ich habe mal irgendwie Bock, so ein kleines Turnier zu spielen... Dann ist es genau für euch die richtige Adresse. Hab habe mich mit den Jungs auch äh, intensiv beschäftigt, weil man kriegt natürlich, und ich glaube, das kennt Björn auch, man kriegt unglaublich komische Anfragen und manche wollen bloß yeah, ihren, ihren eigenen Profit und versuchen, dich dann irgendwie auszunutzen. Also da muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein. Und genau, deswegen streame ich jetzt einmal in der Woche für die drei Stunden am Abend, entweder am Montag oder am Samstag. Ich habe mir da ein bisschen... Äh, ja, Spielraum gelassen, weil ihr wisst ja selber mit Spätschicht bei der Zone und generell den Schichten ist es manchmal nicht so leicht und easy und auf der anderen Seite, ja, halt auf YouTube, deswegen versuche ich einmal bei mir und einmal bei denen auf Twitch zu streamen und ja, also bei denen wird wirklich plus NBA 2K gestreamt und bei mir will ich dann eigentlich mal ähnlich wie du auch mal wieder einen NBA-Talk machen, ähm, yeah. ja, da kann ich eigentlich die Ball zu dir zurückschieben, weil du streamst momentan, glaube ich, auch zweimal die Woche, oder?
1: Ja, ja, geil, jetzt klingt wie so voll das abgemachte Ding. Nein, nein, hey, überhaupt Hey, wann streamst nicht. du, hey, nein. wann streamst du? Ja, Leute, also ich, ich stream auch äh, zweimal die Woche, ich stream mittwochs von 20 bis 22 Uhr und sonntags meistens von 19 bis 21 Uhr, je nachdem. Sonntags sind ja NBA-Spiele immer relativ früh, manchmal sind die um 21 Uhr, manchmal schon um 20.30 Uhr und ich versuche immer, dass ich so zehn Minuten, bevor dann das Sonntagsspiel das erste losgeht, dass wir da aufhören und ja, ist nice. Bei mir machen wir halt viele viele Reactions auf Highlights, also wir gucken oft uns dann einfach spiel Spielhighlights nochmal zusammen an oder bestimmte NBA-Highlights, krasse Dunks, irgendwelche Sachen aus der History, also macht auf jeden Fall Bock, ähm, kommt gerne vorbei. Aber ich will, das, das wollte ich nämlich gar nicht sagen und da wollte ich gar nicht hin, sondern ich wollte dir wirklich Props geben für diese Kooperation, weil genau wie du das richtig gesagt hast, wir als kleine YouTuber in einem Nischenmarkt sind zwar für bestimmte Firmen interessant, trotzdem werden wir sehr oft ganz, ganz lange nicht angesprochen. Es wird viel versucht, ähm, an uns praktisch öfter mal auch vorbeizugehen und, und die Leute versuchen selbst irgendwie sich auf diesem Markt zu etablieren, anstatt einfach mit uns zu arbeiten. Und was mir aufgefallen ist, und das hast du auch richtig gesagt, man bekommt halt so viel Schrott. Also als kleinen Insight mal für alle da draußen, ihr glaubt nicht und ich Denke mal, das wird dir genauso gehen. Ihr glaubt nicht, wie viele Mails ich schon bekommen habe für irgendwelche pseudo geilen Apps oder für irgendwelche Casinos oder für irgendwelche Glücksspielkacke, die ich dann promoten soll auf meinen Kanälen. Und dafür gibt es eigentlich auch immer relativ viel Geld. So im Vergleich, was, was jetzt andere Leute anbieten würden. Aber das würde ich halt niemals machen. Also ich habe eine Community, wo ein Großteil wirklich noch minderjährig ist. Und da, da wäre ich doch der letzte Asoziale, wenn ich da jetzt irgendeine Casino Sino-App vorstell, wo man echtes Geld einsetzen muss. Und ähm, deswegen freut mich das so krass und deswegen wollte ich das hier nochmal betont haben, dass du jetzt eine Kooperation hast mit der NGL, das ist was Vernünftiges, das ist was, wo du dahinter stehen kannst und das, das freut mich einfach sehr. Und deswegen wollte ich alle darauf aufmerksam machen, ähm, supportet den Max da, schaut dazu, kommentiert in dem Stream, seid immer am Start, gebt denen Feedback, weil das hilft letztendlich uns allen in the long run, weil wir dann alle eher in diese Richtung kommen, als dass wir nur angeschrieben werden von diesen Typen, mit denen wir niemals zusammenarbeiten würden, allein schon aus äh, ethischen Gründen so, oder moralischen Gründen.
0: Die Typen aus der dunklen Kammer.
1: Ja, <lacht> <lacht> so wirken diese E-Mails, als hätte dir das irgendein so Typ geschrieben, der, der sich gerade eine App überlegt hat, wie er am besten Leute abziehen kann. Und das schicke ich jetzt an alle Influencer.
0: Ja, aber du merkst ja total, wenn das so eine vorgeskriptete E-Mail ist. Ähm, ja. Aber nein, das ist alles in Ordnung. Ich darf da auch machen, was ich möchte, was total schön ist. Weil das bedeutet, ich kann auch mit meiner Community einfach Parkzocken oder MyTeam. Ich werde in überhaupt kein Korsett gezwungen. Und das war ja, das war eigentlich mit der ausschlaggebende Grund, warum ich es überhaupt mache. Und weil du gerade eben gesagt hast, das klingt so wie abgesprochen. Ich wurde gestern im Stream, gestern habe ich bei mir auf dem Hauptkanal gestreamt, auch gefragt, äh, ob wir jemals gedacht hätten, dass unsere Chemistry so krass ist und dass wir uns so blind ah. verstehen. Und ich wurde sogar gefragt, äh, wie wir überhaupt das erste Mal in Kontakt gekommen sind. Da musste ich selber nochmal ganz kurz überlegen. Ne? Das erste Mal habe ich dir, glaube ich, geschrieben wegen äh, 24 Seconds. Wegen dem Format damals, also dass du in 24 genau. Sekunden immer verschiedene Fragen beantworten musst. Genau, das war der erste, der erste Kontakt. Und jetzt ein, zwei Jahre später Podcast, das fünfte Viertel mit ein paar Zuhörern. <lacht> ein
1: paar Zuhörer, ja. Aber dazu auch Fun Fact. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber ich weiß es auf jeden Fall noch, weil mir das so krass unangenehm war. Es gibt immer mal wieder Zeiten... Ähm, die wirst du auch haben, gerade wenn irgendwas Krasses in der NBA passiert, so irgendein Spieler wird getradet oder irgendjemand macht 60 Punkte oder so, dann bekommst du das halt in deinen DMs irgendwie 200 Mal gefühlt geschickt. Immer das gleiche Bild. Und ich hatte dann, jetzt mittlerweile mache ich es nicht mehr, zurzeit bin ich voll on top of my DMs und beantworte wirklich alles, was mir geschickt wird. Aber ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich einfach mal die DMs eine Woche oder so nicht angucke, weil ich mir einfach denke, ey Leute, das geschickt mir immer. alle das gleiche Bild. Ja. So, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht auf jeden jetzt antworten. Und dann weiß ich noch, dass ich ein Bild gepostet hatte und du hattest unter dem Bild dann, also in einem öffentlichen Post, hast du dann kommentiert und meintest so, ey Björn, check mal deine DMs, ich würde gerne was mit dir machen. <lacht> und dann habe ich mich voll geschämt, dass ich vom großen Max, weil du hattest damals weit mehr Abonnenten als ich und, und warst irgendwie auch schon länger auf YouTube. Und dann habe ich mich so geschämt, dass ich deine Mail da verpasst habe. Ähm, und dann weiß ich aber auch noch, du hast mich gefragt und ich habe dir am nächsten Tag alles geschickt. Ja. Und das hat dich, glaube ich, ziemlich beeindruckt, weil du noch andere Leute angefragt hattest und von denen kam einfach ewig nichts zurück, obwohl die gesagt haben, sie machen es und als du, als wir dann in Kontakt waren, habe ich dir am nächsten Tag halt all meine Videoaufnahmen geschickt und ich glaube, dadurch haben wir beide gemerkt, okay, wenn wir zusammenarbeiten oder wenn der eine sagt, der macht was, dann wird es auch wirklich gemacht. Und das war für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Genauso wie ich mich darauf verlassen kann, dass immer das Podcast-Skript da ist. Du kannst dich darauf verlassen, dass der Podcast immer morgens um 5 am Mittwoch online ist. Also das, das wir, wir sind, glaube ich, einfach sehr verlässliche Jungs auch. Und dadurch ist die Zusammenarbeit halt sehr, sehr leicht. Fun Fact
0: Geiles Wort heute. Okay, äh, Fun hat, Fact. Ich habe so viele damals angeschrieben und es hat niemand außer du. Du warst der Erste und der Misi. Ich weiß, vielleicht kennen ihn ein paar, aber mittlerweile ist er so mit seinem Lehramt beschäftigt und es war ein kleiner YouTuber, weil ich habe auch vielen kleinen YouTubern damals geschrieben, habe gesagt, hey, hast du Bock, irgendwie mitzumachen? Also ähnlich so wie das Mike auch macht, versucht die Leute mal zu supporten. Es hat niemand außer du und Misi mag damals dieses Angebot angenommen. Und oh. der nächste Fun Fact, äh, dass du heute 15.000 Abos mehr hast letztlich, <lacht> <lacht> aber es aber es seid ihr von Herzen gegönnt, also der Wachstum war auf jeden Fall dann damals mega krass zu sehen und äh, ja, ich bin mega froh, dass wir da damals so in Kontakt getreten sind, ähm, weil wie gesagt, jetzt heute können wir uns aufeinander verlassen und bevor es jetzt zu krass schnulzig wird... <lacht> <lacht> ähm, Hast du jetzt endlich Bock auf den Podcast? Schlechte Laune ja, mal beiseite jetzt. Ja, jetzt ist schon ein
1: bisschen besser. Jetzt, jetzt ist schon, schon ein bisschen besser. Schon ein
0: bisschen besser, ja. Ihr müsst wissen, manchmal organisatorisch im Hintergrund laufen, manche Dinge, die dann immer nicht so zu 100 Prozent funktionieren und dann immer so den Hebel umzulegen von jetzt auf gleich. Äh, da sind wir beide, Gott sei Dank, auch gut darin, den anderen ein bisschen mitzuziehen. Und deswegen starten wir jetzt einfach rein über ein Thema, was wir schon lange nicht mehr gequatscht haben. Und zwar wurde mir das von euch herangetragen. Wir versuchen ja, die Lakers immer so ein bisschen zur Seite zu schieben. Wenn man zu viel über die Lakers quatscht, dann heißt es immer, ihr redet nur über die Lakers, ihr redet nur über LeBron James. Könnt ihr yeah. auch mal über was anderes reden. Und Aber jetzt habe ich so viele Nachrichten erhalten. Deswegen mal ganz kurz der Fahrplan. Wir quatschen heute über, nicht direkt die Lakers, sondern über Anthony Davis. Und wie läuft es bisher? Seine 50 Punkte, die Dominanz, der Trade und so weiter. Dann in kurzer Aus Ritt ja, Richtung Rajan Rondo, wie es denn bei ihm aussieht, weil er auch sehr viel Kritik bekommen hat, schon alleine vor der Saison, bevor er überhaupt nur ein Spiel gemacht hat. Und dann zu guter Letzt, ihr könnt es nicht glauben, wir reden tatsächlich über die New York Knicks. <lacht>
1: ich will nicht Max, da sind wir wieder in den, in den dunklen Ecken, ich glaube ich glaub, James Dolan schickt uns immer diese Anfragen, ob wir irgendein Casino bewerben wollen
0: Die Überschrift, ja auf jeden Fall, heißt übrigens Trash, Trash Trashiger, New York nichts bei unserem Podcast Script <lacht> ähm, Genau, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal rein, denn ich finde es ein interessantes Thema, über Anthony Davis haben wir jetzt tatsächlich noch überhaupt nicht gequatscht Jetzt natürlich hat es irgendwie jeder mitbekommen, dass es relativ gut läuft nach den 50 Punkten gegen die Minnesota Timberwolves und ja, einer Dominanz, die wir glaube ich schon lange nicht mehr so gesehen haben, besonders weil Davis in diesem Spiel 20 von 29 aus dem Feld getroffen hat und davon war kein einziger Dreier mit dabei. Mhm. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ein 50-Punkte-Spiel gesehen haben, wo kein einziger Dreier gefallen ist, also heutzutage hat man ja eigentlich schon das Gefühl, ohne Dreier sind keine 50 Points mehr drinnen er schafft es auf jeden Fall auch nur 10 Freiwürfe, also es war jetzt nicht irgendwie so, dass er da irgendwie 100 Fouls gezogen hat, also eine sehr, sehr dominante Vorstellung gegen die Timberwolves und LeBron James wollen wir natürlich auch nicht vergessen, auch 32 Punkte, 6 von 8, am Deep, da haben wir uns gerade beide auch nochmal kurz dran erinnert, Bro, LBJ, am Deep, <lacht> ähm, hat man glaube ich so auch schon lange nicht mehr gesehen, aber jetzt mal ganz kurz, erstmal die Frage, wie wie dominant ist Davis denn jetzt gerade eben wirklich? Ist er der dominanteste Bigman in der NBA? Kann man das gerade so sagen, weil er ja auch stellenweise Jokic relativ alt hat aussehen lassen im Spiel gegen die Nuggets? Einfach mal deine persönliche Einschätzung, wie du das gerade eben so siehst.
1: Ja, so also damit damit tue ich mich tatsächlich schwer. Ich, ich kann ihm den besten Bigman-Titel momentan noch nicht geben. Gibt auch bei ein Beat. Mir <lacht> <lacht> genau, gibt ja auch ein Beat. Nee, weil, weil dafür wurden einfach bisher zu wenig Spiele gespielt. Und ich bin immer so jemand, also für mich zählt schon eine Leistung auch über eine gewisse, also über einen gewissen längeren Zeitraum. Und wenn ich mir angucke, was Janis in den letzten paar Jahren abgeliefert hat, immer bei einem Contender dann bin ich jetzt nicht bereit, den Titel direkt auf AD zu geben, der jetzt seit 20 Spielen bei dem Contender ist. Die Lakers sind natürlich wahnsinnig dominant. Ich muss doch ganz kurz über das Team sprechen, weil es halt einfach geil ist. Gerne, Sie, sind, du. sie, sie haben den besten Racket der NBA oder teilen sich, nee, sie haben sogar den besten Racket, glaube ich, der NBA momentan. Sie haben weiterhin die drittbeste Defense der NBA, fünf beste Offensive. Sie haben mit LeBron James einfach jemanden, der das Spiel perfekt lenken, steuern kann, ähnlich wie wir das immer bei Luca Doncic loben, also der hat das letztendlich auch nur von LeBron James äh, sich wahrscheinlich abgeguckt in der Jugend, also wie LeBron diese Lakers-Offensive führt, ist wahnsinnig ähm, beeindruckend und hilft natürlich auch Anthony Davis, du hast das Minnesota-Game angesprochen, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, also das, das ist halt Wahnsinn, was für was für Freiräume, ey, die bekommt einfach dadurch, dass LeBron auf dem Feld ist. Aber nicht nur LeBron, sondern wir sprechen auch gleich noch über Rondo, aber auch ähm, die Lakers haben ja noch anderes Shooting auf dem Feld. Also ich sage das immer wieder, wenn dann Leute sagen, ja, glaubst du wirklich, die Lakers sind so gut? Ich finde, man sieht es in den ersten 20 Saisonspielen, die haben halt unglaublich viele Waffen. Die können dir von so vielen Stellen auf dem Court wehtun, die können dir sogar mit ihrer Bench-Unit wehtun und da wird es dann wirklich eng bei anderen Teams. Also andere Teams haben ein, zwei, vielleicht drei Waffen, die wirklich verlässlich sind und das war's. Und bei den Lakers habe ich das Gefühl, ey, da können vier, fünf, sechs Leute wirklich spielentscheidend sein. Und deswegen hat Anthony Davis momentan auch so viel Platz, weil die, Defense, die Gegnerische Defense weiß gar nicht, wo sie hin soll. Ihm jetzt den Titel zu geben, bester Big Man, ich weiß, defensiv, offensiv, Wahnsinn, super Package, gibt's gar nichts, aber es gibt halt auch in Milwaukee einen Janis, der jetzt 15 Spiele in Folge gewonnen hat, als während wir diesen Podcast recorden. Der gute Mann averaged auch 30, ich glaube 30, 13 oder 30, 15 in diesen 15 Spielen, schießt auch irgendwas knapp 60 Prozent aus dem Feld. Also wir, wir haben einen Big Man of the Year Rennen auf jeden Fall. Und es ist für mich zwischen Janis und AD. Momentan sehe ich Janis noch vorne. Das ist vielleicht ein bisschen Bias, einfach weil ich jemand bin, der gerne länger den Spieler dominieren sieht. Und das habe ich Anthony Davis in der letzten Saison, natürlich habe ich das nicht von ihm gesehen. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn am Ende der Saison AD vielleicht doch ganz vorne steht in diesem Ranking.
0: Ich finde das einen guten Punkt, über die Konstanz von dem Spieler zu sprechen. Ja? Weil viele immer relativ schnell... Ja, überschwänglich werden, wenn jemand über 20, 30 Spieler Damit meine ich jetzt nicht mal AD, sondern generell egal, welchen Spieler dann einfach versuchen, ähm, ja, einen Case zu schaffen, den man am Ende der Saison schaffen kann. Wenn AD natürlich jetzt irgendwie 75 bis 80 Spiele so spielt, dann ist das was komplett anderes als nach jetzt der an Anzahl an Spielen, die wir haben. Ne? Und ich finde, er ist brutal dominant. Ich gehe aber auch mit dir mit. Janis ist... Der absolute Wahnsinn, wenn es darum geht, offensiv und defensiv einen Gegner halt einfach auch komplett auseinandernehmen zu können. Und wir haben auch noch, wir haben eigentlich auch noch viele andere Kandidaten, die ich aber derzeit wirklich hinter Anthony Davis sehe. Äh, Jalen Beach spielt nicht auf dem Niveau. Äh, Jokic ist derzeit auch nicht irgendwie da, wo ich ihn erwartet hätte. Und deswegen mhm. ist es so, Gibt's noch jemanden? Towns? Aber ich finde, Towns hat von dem, wo er am Anfang war, auch wieder ein bisschen abgebaut. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch daran lag, dass er durch die Sperre, dass er da irgendwie vielleicht so einen kleinen Break drinnen hatte.
1: Nee, ich glaube einfach, das war genau das, was ich am Saisonstart angesprochen hatte. Es gibt immer diese ersten zwei Wochen, wo, wo alle jeder aussieht, als wäre der nächste MVP-Kandidat. Und dann ist das halt einfach nicht. Eine Sache ganz kurz zu dem äh, zu dem Vergleich noch mit AD und mit Janis, was halt wichtig ist. Janis ist halt die erste Option im Angriff bei den Bucks und das weiß auch jeder und die, Def die Defensive Schemes sind ja wirklich auf ihn eingestellt. Bei den Lakers ist erstmal der Fall, die gegnerischen Defenses haben dieses Team noch nie gesehen. In den meisten Fällen, also die müssen erstmal überlegen, okay, wie spielen wir die jetzt heute? Und dann ist Anthony Davis halt auch nur die zweite Option, denn die erste Option ist LeBron James. Egal, ob der den Ball jetzt letztendlich verteilt oder den Ball selber scoret, LeBron ist die erste Option. Und das ist der Unterschied zu Janis, der bei den Bucks halt die erste Option ist, AD ist bei den Lakers nur Option Nummer zwei.
0: Das tut ihm so unglaublich gut, nicht die erste Scoring Option zu sein. Also mhm. das sieht man einfach auch auf dem Fels. Ich meine, LeBron James ist sowieso Wahnsinn, alleine vom Playmaking her, wie er auch Danny Green stellenweise einsetzt, aber auch die Kombination Rajan Rondo, wir werden gleich drüber quatschen und AD, das funktioniert einigermaßen gut, die Lakers haben es jetzt mittlerweile geschafft, wenn LBJ auch mal vom Feld runter muss, dass sie nicht komplett einbrechen, was ja einfach enorm wichtig ist. Es ist beeindruckend, was Anthony Davis spielt. Ich habe uns auch die Shot-Chart einmal rausgesucht, die ja eindrucksvoll zeigt, unterm Korb kannst du eigentlich heimgehen gegen den Typen. Ne? Also yeah. 150 seiner, beziehungsweise 221 Field-Goal-Attempts hatte er direkt unterm Korb in der Restricted-Area und davon hat 150 reingebrettert. 67,9 Prozent. Das ist absoluter, absoluter Wahnsinn. So eine kleine Negative, die ich sehe, aber das ist generell auch im Spiel der Lakers, Spacing, also das ist bei... Klar, du kannst Anthony Davis schon von draußen mal einen Dreier nehmen lassen, aber es ist nicht so die Gefahr, dass du jetzt sagst, ich muss unbedingt zwangsläufig rausrotieren. Generell sagt man ja, okay, die Lakers würde noch einen Shooter gut tun, weil aktueller Stand LeBron James kann den Dreier verwandeln, Danny Queen sowieso ein absolut genialer Shooter, dann Alex Caruso. Und eine Sache, die mir noch ein bisschen aufgefallen ist, und da muss ich jetzt doch nochmal zu einem anderen Case rübergehen, ich finde... Ein ganz, große, ein ganz großer Punkt bei den Lakers. Sie müssen schauen, dass sie Kai Kusma noch viel besser mit einbinden. Ne? Weil mm. das ist eine, eigentlich ein wertvoller Spieler, der gerade eben wenig Beachtung findet, in der Offense irgendwie nicht so drinnen ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass Kai Kusma Teil des Ganzen ist. Und das muss man irgendwie schaffen, weil Kusma ist eigentlich ein Typ für 15 bis 25 Punkte offensiv. Ja. Und Kai Kusma kann halt auch von draußen schießen. Ne? Und aktueller Stand muss man einfach sagen... Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt Igudala geschenkt bekommen, so wie sie das hoffen, das wird, das wird, glaube ich, nicht passieren. Also ich glaube, die Grizzlies sind nicht bereit, Iggy da einfach irgendwie herzuschenken. Also LeBron James hat ja selber ein Bild gepostet vor ein paar Tagen, wo er sehr, sehr ernst auf der Bank sitzt. Und ich glaube, er hat drunter geschrieben, why so serious? Also warum mhm. bist du so ernst? Und dann hat er noch selber drunter geschrieben, ja, weil es zwar momentan alles ganz gut läuft, aber er sieht die ganzen Baustellen noch, die sie haben. Und das ist ja ein
1: <lacht> Lebron ist so geil corny auf Social Media, wie er sich immer selber lobt, wie er einfach selber Fragen stellt und die dann beantwortet. <lacht> Ohne Witz. Er ist ja. schon mega lustig. Er ist echt einfach so ein, so ein richtig cringiger Vater, der irgendwie cool sein will. Warte, ich, ich such's.
0: Äh, warte. Uh, why so serious? Cause you're still being doubted and there's work that needs to be done. Well, say no more, do work. Und dann ein Angry Smiley dahinter. <lacht> ja, ähm... Oh Mann, ist der ab, süß. Ja, es, LBJ ist einfach... Man braucht sich nichts vormachen. Das ist ein Medienprofi durch und durch. Der weiß ganz genau, was er postet, wie er es machen muss. Ähm, aber letztendlich hat er recht. Die Lakers können noch viel, viel besser sein. Das sind schlechte Neuigkeiten für den Rest der Liga, dass das noch nicht optimal läuft. Aber jetzt, glaube ich, kann man mal zufrieden sein, weil, dass sie so in die Saison reinstarten. starten, ne?
1: Das hat keiner gesehen, glaube ich.
0: Nee, nee, bitte dich. Also, wer ich gesagt hat, die Lakers sind äh, zu dem Zeitpunkt auf dem ersten Platz. Das, ähm, das macht einfach...
1: Ja, und ja. haben die Warriors-Pace. Das ist ja auch das Geile. Sie sind ja auf dem Pace für irgendwas knapp 70 Siege, oder? Ja. also Bei sie, 21 und 3.
0: Die, geben, es, die Leute versuchen natürlich auch immer irgendwie Argumente gegen sie zu finden und... Verstehe ich auch total. Man muss immer dann abwarten. Jetzt war das Argument dann, ja, die ersten Spiele, der Schedule war leicht. Dann hat man gesagt, jetzt warten wir mal den Roadtrip ab. Da haben sie jetzt gerade eben mal alle abgefrühstückt. Jetzt haben die, die alle gewonnen. Ähm, jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Case, man muss erstmal warten, ob Anthony Davis fit bleibt. Dann kommt der nächste uh -huh. Case, ob LeBron James Bock hat, die ganze Saison über so zu spielen. Ich glaube, dass die Lakers einfach auch eine gute Chemistry haben. Also wenn man die auch so auf dem Feld sieht, wenn ich das mit den Teams der letzten Jahre vergleiche mit LeBron James, dann Sieht das gefühlt besser aus. Aber das ist jetzt nur Interpretation in Körpersprache. Ich denke, dass die Lakers auf jeden Fall gute Chancen haben. Ja, dass sie tatsächlich auf der 1 landen. Und das wäre für sie Heimvorteil. Du kriegst erstmal einen relativ leichten Gegner, aber jetzt mal abwarten. Die Saison ist noch lang. Kommen wir zu dem Punkt, bevor wir uns komplett verquatschen. Und zwar gibt es ja jetzt immer wieder Leute, die sagen: Ey, die Lakers haben zu viel für Anthony Davis abgegeben. Kann man da jetzt eigentlich einen Haken dahinter machen? Weil das war natürlich damals ein total berechtigtes Zitat oder beziehungsweise eine Aussage, weil die Pelicans haben, wie wir wissen, Lonzo Ball bekommen, Brandon Ingram, Josh Hart, den Number-4-Pick aus dem Jahr 2019, Erstrundenpick 2021, Tauschrecht, Erstrundenpick 2023, Erstrundenpick 2024 und noch ein bisschen Kohle obendrauf. <lacht> wow. Und das und da sei übrigens auch noch mal ähm, erwähnt, dass Anthony Davis ja auf seinen Signing-Bonus verzichtet hat, weil ansonsten hätten wir einige Spieler hier gar nicht in dem Kader, wie sie jetzt gerade eben da sind. Ähm, also da auch nochmal Respekt, dass er da auf die Kohle verzichtet hat, was den Lakers dann auch ja nochmal Möglichkeiten geboten hat. Und wir wollen nicht vergessen, die haben ja auch noch Moritz Wagner und Isaac Bonga und Jones und einen Zweitrundenpick Rundenpick 2020 an die Wizards abgegeben. Ja? Mhm. Und jetzt stelle ich dir die mega geile Frage zu dem Zeitpunkt, kann man da schon einen Haken dahinter machen, dass man zu viel abgegeben hat für Anthony Davis oder muss man tatsächlich warten? Bleibt er komplett fit? Behält er diese Dominanz? Kann er die Lakers wirklich zum Titel führen?
1: Also was ist jetzt die Frage, ob sie zu viel abgegeben haben oder zu wenig? Also war, zu viel. Ob's zu viel. Zu wenig. <lacht> <lacht> nee. Also noch,
0: noch mehr ging ja gar nicht, da hätten sie noch Kai Kuzma mit draufpacken müssen, ne?
1: Ja, erinnerst du dich noch? Ich weiß nicht, ob das, ob das so gut dokumentiert war, aber ich fand das eine mega lustige Story, als die, als die Pelicans gar nicht wirklich interessiert waren, AD schon zur Mitte der Saison herzugeben und dann haben sie einfach die Lakers die ganze Zeit so ein bisschen verarscht ja, und dann klar. haben sie immer gesagt, ja, ey, wir, wir brauchen noch einen Spieler, wir brauchen noch einen Pick und dann haben die Lakers wieder telefoniert, überlegt, ja, können wir das machen? Ja, okay, komm, wir geben euch unser ganzes Team du und alle Magic Picks. Magic
0: Johnson hat telefoniert.
1: Genau, genau, Magic Johnson hat telefoniert und dann sagen die Pelicans einfach, wieder, ja, nee, wir hätten gerne noch jemanden. Das finde ich mega gut, dass sie ihn da so verarscht haben. Wir
0: hätten gerne noch den Platzwart <lacht> übrigens. Ja, naja,
1: also Le LeBron ist schon im Deal dabei, oder? Weil sonst geben wir euch ja irgendwie nicht. Das wäre so lustig, wenn die Lakers einfach LeBron getradet hätten. Ja, ganz kurz, ähm, haben sie zu viel abgegeben? Kann ich, kann ich nicht sagen. Also ich finde vom Spielermaterial her nicht. Um, Ingram, Lonzo und Hart ich weiß, dass Ingram eine sehr, sehr gute Saison spielt, ich glaube auch dass, dass Lonzo zumindest gute erste Wochen hatten, vielleicht ist es immer noch so bei Josh Hart bin ich mir nicht sicher, wie seine Form momentan ist, aber ich würde also guck mal, die, die Lakers sind von dem ich sag mal, in den letzten zwei Jahren, da waren sie ein junges Team, ein cooles Team, was man sich gerne mal angeguckt hat. Ja, da gab es diesen Lonzo-Ball-Hype. Ja, Ingram wird vielleicht mal irgendwas. Man dachte erst, ey, der neue Kevin Durant. Dann wurde so ein bisschen klar, okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber kann zumindest ein ganz guter Scorer werden in der NBA. Das, Das sah ja erstmal auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Aber es war jetzt auch nicht nichts, was dich vom Stuhl haut oder wo du sagst, geil, damit gewinne ich jetzt eine Championship. Und jetzt haben sie durch den einen Deal den Spieler sich geholt der dafür sorgen wird, dass sie in den nächsten drei Jahren mindestens Contender sind in der Western Conference. Und deswegen finde ich nicht, dass die zu viel abgegeben haben oder zu wenig. Also du, du hast halt Anthony Davis gebraucht. Du brauchtest ihn unbedingt in diesem Jahr, weil LeBron jetzt noch mal ein Jahr verschwenden zu lassen, wäre einfach, ja, wäre unverantwortlich gewesen in dem Alter, in dem er ist. Und deswegen finde ich nicht, dass da zu viel abgegeben wurde, weil ich einfach nicht glaube, dass du, dass du ihn sonst bekommen hättest. Die Pelicans hätten auch einfach sagen können, ey, wir zerstören jetzt den, den, den Stock, also den, den, den Spielerwert von, von AD komplett. Zumindest was die Fansache angeht ähm, und lassen den nochmal eine ganze Saison bei uns spielen, weil der füllt uns zumindest halbwegs die, halbwegs die Halle und wenn wir ihn nur 20 Minuten spielen lassen, ja dann spielt er halt nur 20 Minuten, aber Hauptsache wir sehen ihn auf dem Feld. Das hätten die Pelicans auch machen können, dann wäre er zwar auch nach einem Jahr weg, die Lakers hätten dann aber keine Titel mehr gewonnen, weil es dann einfach langsam zu spät wird, ein ordentliches Team aufzubauen. Ich finde jetzt war genau der richtige Zeitpunkt und sie haben alles gegeben, dass sie ihn bekommen Deswegen finde ich jetzt nicht, dass da zu wenig oder zu viel hergegeben wurde.
0: Die Pelicans haben ja auch bald jemand anders, der die Halle füllen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher mit Zion Williams. <lacht> ja, ne? Das äh, war
1: natürlich Glück ohne Ende.
0: Ja, absolut. Auch da ganz kurz ein Update für euch. Da wird höchstwahrscheinlich jetzt die Christmas Games doch verpassen. Ne? Und das bedeutet... <lacht> ja, ist einfach ist einfach völlig klar. Das, ich habe letztens in, <lacht> in Step Back hab ich schon gesagt, ihr könnt einfach auf die... Injury Reports, die ihr so lest, immer zwei, drei Wochen oben drauf packen. Die NBA und die Franchise, die lügen sich immer alle selber in die Tasche. Sechs bis acht Wochen sind einfach safe zehn Wochen und drei Monate sind einfach safe vier Monate. Und das ist, ähm, ja, wir müssen uns da leider noch ein bisschen gedulden für die Pelicans, aber trotzdem eine Saison, in der sie sich auch einfach ausprobieren können. Und wenn Zion Williamson dann zurückkommt, dann kann man, glaube ich, auch, ja, schon noch das ein oder andere Spiel gewinnen, aber das wird einfach eine Saison mit einem sehr, sehr jungen Kern, wo man einfach ausprobieren muss. Lonzo Ball ist noch nicht so zu 100% da, wo er sein kann. Brandon Ingram mit einem brutalen Fortschritt und auch die anderen Jungs drumherum. Also da hat man noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und man hat ja jetzt auch extrem viele Picks, um da aktiv zu werden. Ne? Ich will einfach nur ganz kurz sagen, für mich kann man da einen Haken dahinter machen. Ne? Es war die richtige Situation. Das Paket war... Okay, damals hat man natürlich gesagt, es ist viel, aber du brauchst Anthony Davis einfach in diesem Team. Für mich lag der Fehler ehrlich gesagt einfach an einer ganz anderen Stelle und zwar, dass man sich zu lange auf den dritten falschen Free Agent konzentriert hat und das ist Kawhi Leonard. Und das ist für mhm. mich einfach die Story, die man damals vergeigt hat, weil wenn man sich jetzt noch zu diesem Team einen Camber Walker dazu stellt oder einen Kyrie Irving oder wer auch immer gerade eben damals da auf dem Markt war, dann hätte man hier eine Big Free, die man so gut wie fast überhaupt nicht stoppen kann. Und man war so fokussiert auf Kawhi Leonard, dass man da einfach verpennt hat. Die anderen waren dann irgendwann alle weg. Jimmy war weg, Kemba war weg, Carrie Irving war weg. Ja, und dann stehst du da und am Ende sagt Kawhi, ja, übrigens äh, Servus Los Angeles, aber halt die Clippers. Und das yeah. ist dann... Äh, deswegen glaube ich, für Anthony Davis, da hat man da alles richtig gemacht. Besonders AD ist unglaublich jung. Und der wird dich wenn du einigermaßen ein gutes Team um ihn herum aufstellst, auch in den nächsten Jahren, sage ich mal, immer in die zweite Runde führen mit LBJ, auf jeden Fall immer ein Contender, da brauchen wir uns auch gar nichts vormachen. Äh, Finde ich auch gut, dass du gesagt hast, die nächsten drei Jahre, weil genau so sehe ich das auch. Ich glaube, dann ist irgendwann auch mal bei LBJ der Ofen aus, dass man sagt, okay, äh, dann brauchst du noch irgendwie einen Supporter neben LeBron James und Anthony Davis. Aber jetzt, aktueller Zeitpunkt, Anthony Davis, alles richtig gemacht, was natürlich passieren kann, dass AD sich mal verletzt. Dann, mm. aber mein Gott, das kann bei jeder Franchise passieren, wenn sich ein Spieler verletzt von dem Kaliber, das kannst du halt da nicht auffangen. Weil AD, wenn du dir den weg, also nicht mehr im Kader vorstellst und musst dann Kai Kuzma da reinpacken, das sind zwei unterschiedliche Welten. Ne? Ähm, aber nee, aktueller Zeitpunkt, alles richtig gemacht, Paket war sehr, sehr groß. Brandon Ingram, Tut vielleicht am meisten weh, wenn man jetzt gerade eben sieht, wie er sich weiterentwickelt hat. Aber ja, also so. Aber das
1: hätte ja, das hätte ja nichts gebracht an der Seite von LeBron. Das ist ja nichts gegen AD und die Zahlen, äh, Quatsch gegen AD, gegen, gegen Ingram und die, und die Zahlen sehen ja gut aus. Aber man muss schon immer ein bisschen differenzieren. Brandon Ingram, selbst wenn er die gleichen Zahlen hätte, die er jetzt gerade hat bei den Pelicans. Wenn du den jetzt gerade zu den Lakers stellst, dann gewinnen sie doch nicht so viele Basketballspieler. Allein von dem defensiven Aspekt her. Und dann ist es noch einfach so, es, es gibt Stats, es gibt aber auch einen Eye-Test. Und der Eye-Test sagt mir, dass LeBron plus Anthony Davis wahrscheinlich das unaufhaltsamste Duo in der NBA ist und wahrscheinlich das beste Laker-Duo oder ja, doch, wahrscheinlich das beste Laker-Duo seit Kobe und Shaq. So Kobe und Pau Gasol, Ich hab nice. grad gedacht, du
0: sagst All-Time. <lacht>
1: <lacht> nee, nicht all time, das, da, da sind sie noch zu weit weg und dafür haben sie noch keine Titel gewonnen, aber also sie sind auf jeden Fall jetzt schon besser als Kobe und Gasol, obwohl Kobe und Gasol zwei Championships gewonnen haben, aber alleine vom, vom Skill-Level her und von dem, was Anthony Davis kann, überragt halt Paul Gasol bei weitem und deswegen ist der Kobe-Shack-Vergleich eigentlich ziemlich gut. Du kannst halt nicht annehmen, dass, dass Brandon Ingram einen ähnlichen Effekt gehabt hätte auf das Game von LeBron oder dass die so unaufhaltsam in die Saison gestartet wären, wie sie es jetzt sind, hättest du da Brandon Ingram stehen. Deshalb ja, Props an ihn und schön, dass er aufblüht in in, ähm, na, wie in, in, in Pelicans, will ich sagen, in New Orleans. <lacht> ähm, schön, dass er da aufblüht. Ich, ich freue mich wirklich für diese Jungs, weil das sind, das sind gute Jungs und die, die werden ihren Weg in der NBA machen. Aber zu sagen, ja, mit denen hätte es vielleicht auch geklappt, guck mal, was die averagen, nein, es gibt einen Unterschied zwischen Championship-Caliber-Player und Star- bis All-Star-Spieler und Anthony Davis ist halt ein Spieler, den, den bringst du in dein Team und wenn die Pieces drumherum passen, bist du Contender, Brandon Ingram ist ein Spieler, den bringst du in dein Team und egal wie die Pieces sind, er scoret dir 20, mehr ist aber auch erstmal nicht. Das ist ähm, der Unterschied zwischen zwischen den beiden. Selbst wenn vielleicht sogar mal die Stats ähnlich sind in manchen Spielen, man kann es trotzdem nicht vergleichen.
0: Kann ich nur zustimmen. Also LBJ braucht einfach neben sich noch einen dominanten Typen. Das war immer so. Und ansonsten alle anderen, kannst du eigentlich fast sagen, Sidekicks und Big Man, die dir die Rebounds holen. Und das hast du eigentlich jetzt gerade eben bei den Lakers. Deswegen sage ich, ein Shooter mehr wäre noch schön. Man hat eigentlich ein paar Kandidaten, ne? Wo man sagt, die könnten es sein, wie gesagt, Kai Kuzma gerne, kann immer wieder mit ich finde, man muss hier gucken, dass man den noch mehr mit einbindet. Alex Caruso kann man sicherlich auch mal drüber quatschen, der auch, glaube ich, äh, effizient spielt, von der Bench immer seine Leistung bringt, den ein oder anderen Poster eyes raushaut oder put backdank, dass du dir denkst, ähm, was zur Hölle ist los mit dem Typ, ne? Ich denke, mit diesem jungen Kader, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, das wäre nicht das gewesen, was LeBron James braucht, um den Titel zu holen. Deswegen, ich bin damit eigentlich zufrieden, aus einer neutralen Perspektive. Das Einzige, wie gesagt, man hat es einfach damals verpennt, dass man sich da den dritten großen Frisch... Äh, frisch <lacht> den dritten großen Fisch an Bord geholt hat. Äh, aber jetzt muss man mit dem Material arbeiten, was man hat. Die können definitiv um den Titel mitspielen. LeBron James und Anthony Davis sind... Mega effektiv und effizient. Also beides zusammen. Und wie gesagt, Pack and Roll. Ich bin gespannt, wann das mal greifen wird. Oder ob sie das überhaupt jemals anwenden. Wäre eigentlich Blödsinn, wenn sie es nicht irgendwann anwenden. Und dann haben sie nochmal eine Waffe, die sie auf jeden Fall einsetzen können. Noch eine Waffe, die sie jetzt entwickelt haben. Eigentlich so seit Mitte November, seitdem er wieder zurück ist, nach seiner Verletzung. Rondo. Ich kenne keinen Typen, der irgendwie so krass gehatet wird und stellenweise schlecht geredet wird, wie Rajan Rondo. Das ist natürlich auch jemand, der sehr kontrovers ist, der sich auch in den Medien sehr kontrovers gibt und manchmal für die Team-Chemistry jetzt vielleicht auch nicht gerade eben das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist, wenn man das so ausdrücken kann. Aber jetzt gerade eben ist Rondo eins der Pieces, die die Lakers auch so stark machen, weil du LeBron James auch mal runternehmen kannst. Und das habe ich auch vor der Saison gesagt. Du brauchst einfach nochmal einen primären Ballhändler, der im Playmaking gut ist, der Erfahrung hat und der dir hilft, dass nicht deine Offense komplett einbricht. Ich habe uns da ein paar Stats rausgesucht und zwar bis zu Mitte November, also als LeBron James quasi immer alleine die Offense getragen hat und es gab keinen Rajan Rondo, ist das Rating ohne LeBron James einfach Offensive Rating auf 90,1 runtergedroppt und jetzt seit dem Comeback ist es einfach konstant bei 105 bis 107,5. Ich weiß, dass du auch ein riesengroßer Fan bist von so, ja, jemanden mit Playoff-Erfahrung generell, der auch einfach im Playmaking die Lakers noch unterstützen kann. Ist der Hate gegen Rondo gerechtfertigt oder übertreiben da die Leute auch stellenweise einfach? Shooting wollen wir jetzt auch nicht überbewerten, der trifft gerade 50% vom Dieb, was ja. absoluter Wahnsinn ist für ihn, weil das ist normalerweise nicht sein Game in der Defense. Er spielt nicht mehr die elitäre Defense wie damals bei den Boston Celtics. Das kann er einfach auch gar nicht mehr. Aber jetzt, er spielt auch die zweitmeisten Assists hinter LeBron James. Für mich ist das ein unglaublich wichtiger Spieler gerade eben in diesem kompletten Gerüst.
1: Ja, zum, zum Hate einmal. Er, er ist halt wahnsinnig kontrovers. Das war ja schon damals bei den Boston Celtics, als er noch ein relativ junger Spieler war. Das war er bei seinem, bei seinem Aufenthalt in Chicago. Ich weiß gar nicht mehr, hat er nicht auch mal kurz in, hat er kurz mal in Sacramento gespielt. Irgendwie habe ich das, das vor Augen in einem sacramento der kings so viele Stationen, hey. vielleicht Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber äh, bei den Pelicans, also der, der war schon immer ein kontroverser Typ. Und ich glaube, er legt es auch drauf an. Er, er spielt ganz gerne diese Rolle. Und deswegen muss er sich auch nicht wundern, wenn der Hass von gegnerischen Fans meist wirklich stärker ist gegen ihn. Laker-Fans sind auch immer sehr ungeduldig. Das musste zuletzt, äh, den haben wir noch gar nicht erwähnt, KCP Uh, Contavius Cardwell-Pope erfahren, der ja auch ganz schwach in die Saison gestartet hat. Also wirklich ganz, ganz schwach. Und sich dann aber von Spiel zu Spiel jetzt wirklich gesteigert hat und wirklich eine wichtige Rolle nochmal übernommen hat und eben auch Dreiershooting shooting gebracht hat, KCP. Und das, das gleiche gilt für Rondo. Also die, die Lakers-Fans und überhaupt die Basketball-Fans sind halt sehr ungeduldig. Ich bin voll auf deiner Seite. Also ein geiler Ballhändler, jemand vor allem, der den Ball auch verteilen kann. Also nicht nur ein Ballhändler aller Kyrie Irving, sondern auch ein Ballverteiler aller LeBron James. Das praktisch zusammen in einem Spieler zu haben. Haben, mit der Playoff-Erfahrung, mit der Championship-Erfahrung ist wahnsinnig viel wert. Rondo gilt als einer der intelligentesten Spieler der Welt. Du hast sowieso mit LeBron den wahrscheinlich intelligentesten Spieler der Welt, der, der schon alles gesehen hat. Mach das hat. wahrscheinlich
0: Und weg. Ich finde einfach, ma machen wir dieses ja? wahrscheinlich einfach weg. LeBron James ist der intelligenteste Spieler der Welt. Ist meine persönliche Meinung. Okay,
1: Max hat Ansage gemacht, okay, <lacht> Draymond Green kann sich verpissen, nein, es, es stimmt wahrscheinlich, also ich, ich, bin, ich bin eigentlich bei dir, ich sage nur immer dieses wahrscheinlich, eigentlich auch nur, damit ich nicht die ganze Zeit Nachrichten bekomme, aber ja, du hast recht, also LeBron James ist der intelligenteste Basketballspieler, den wir momentan in der NBA haben, Rondo ist einer der Top 3, Top 4, 5 Leute, die wir im Game haben und ich glaube einfach, die Kombination aus denen ist Wahnsinn und wie du schon sagst, es gibt halt LeBron, einfach den Luxus auch mal auf die Bank zu gehen, ein Point Guard ist so viel wert, das sehen wir immer wieder, gerade wenn es in die Playoffs geht, was haben wir letztes Jahr in den Playoffs gesagt, immer wieder bei den Milwaukee Bucks, warum hat es nicht wirklich funktioniert, weil sie keinen Point Guard hatten. Ja. Weil sie einfach keinen Point Guard hatten. Eric Bledsoe war einfach nicht verlässlich. Sie haben es dann immer wieder versucht mit, ähm, wie heißt er hier? Mit ich, ich will George Lopez sagen, aber das ist nicht sein Name.
0: George Hill. George nee. Hill, genau.
1: Ja. Genau, sie haben es dann mit George Hill versucht. Das hat mein Spiel geklappt, mein Spiel nicht geklappt. Das ist das Riesenthema. Du brauchst halt immer... Einen Point Guard, den du auch wirklich in große Spiele stellen kannst und das ist Rajon Rondo. Wird er dir in jedem Game 50 from deep schießen? Höchstwahrscheinlich Absolut. nicht. <lacht> <lacht> Höchstwahrscheinlich nicht, aber kann er dir 15, 20 Minuten von der Bank geben, wo du wirklich weißt, okay, ey, es passieren jetzt keine 10 Turnover und meine Offensive läuft jetzt trotzdem, das kann er dir geben. Und dafür ist er wahnsinnig viel wert. Und das haben die Lakers zu 100% richtig gemacht, ihn ins Boot zu holen, bzw. ihn zu halten und LeBron James an die Seite zu stellen. Weil das ist einfach Basketball-IQ von, von einem anderen Stern.
0: Absolut. Wir wollen einmal ganz kurz auch die Stats von ihm vorlesen, damit ihr auch, ihr habt ja nicht immer das Skript so vor Augen, wie wir das haben. 8,5 Punkte derzeit, 3,5 Rebounds und 5,8 Assists. Und jetzt habe ich auch so ein kleines. Spiel für euch da draußen, aber ohne, dass ihr nachguckt und auch für den Björn, weil du gerade eben überlegt hast, ob er bei den Kings war. Ja, war er tatsächlich. Er hatte in den letzten sechs Jahren fünf Stationen. Und jetzt will okay. ich jetzt will ich bitte wissen, also auf eine wäre ich vielleicht noch gekommen, aber auf eine andere auf gar keinen Fall. Welche fünf Stationen hat Rondo in den letzten sechs Jahren durchgemacht. Also Lakers ist klar, das spielt er jetzt gerade eben. Das ist Station ja. Nummer 1. Dann die Kings hast du schon genannt, das ist Station Nummer 2.
1: Okay, die Kings sind Nummer 2. Ähm, dann die Pelicans, das weiß ich, da war Richtig. Er auch. Richtig. Dann war er in Chicago.
0: Richtig. Okay, noch eine.
1: damit bin ich bei vier, ne?
0: Ja. Boah, 2014, war war er, 2014 war er noch bei einer anderen Franchise, die wir alle sehr, sehr mögen.
1: Moment, 2014, lass mich überlegen, wo könnte der gewesen sein? Also er war nicht in Minnesota, er war nicht bei den, boah, ich glaube, er war nicht bei den Knicks. Er war nicht in Miami, er war nicht in Philly. Er gehen war die West,
0: gehen die Western Conference. Im Westen? Ja. Okay. Ähm,
1: warte, 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 warte. Sag nicht, gib keinen Tipp. Also Warriors, klar, nicht. Mhm. Ähm, Timberwolves <lacht> habe ich schon gesagt, nicht. OKC okay, auch nicht. Ähm... Boah, Na, wie schwer. Nuggets auch nicht. Nuggets auch nicht. Houston Rockets auch nicht. nicht. Richtig. Ah, genau, er war in Dallas. Genau, Richtig. Er ja. war in Dallas. Ja, das hat aber nicht ganz, äh, das hat nicht funktioniert. Das stimmt, aber er war in Dallas, ja. Er ja, hat er 46 vergessen.
0: Spiele gemacht, ja. Ich habe auch, ich hab's gar nicht mehr auf dem Schirm Also Dallas äh, habe ich auf dem Schirm gehabt, aber ich hatte die Bulls nicht mehr auf dem Zettel. Also ich ja, war Ja,
1: doch, doch, will, wegen, wegen Dwayne Wade, weil die waren da zusammen und da dachte ich mir schon, oh Gott, ey, die werden sich doch, also die hassen sich doch, was machen die zusammen bei den Bulls?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, krass, also das echt, die ganzen Jahre davor wirklich bei den Boston Celtics und dann, äh, kann man schon fast sagen, Roadtrip angetreten ne? Ja, jetzt mal gucken, ob er jetzt da final bei den Lakers dann mal endlich seine Station findet, wo er, also er wird auf jeden Fall gebraucht, um wieder zurück zum Thema zu kommen dass er kontrovers ist und dass ihn auch viele nicht mögen. Ey, come on, nicht, du, du musst nicht gemögt werden in der NBA. Du musst einfach guten Basketball spielen, du musst deinem Team helfen und das tut er den Lakers gerade eben. Und besonders in den Playoffs, ich bleibe dabei, ist so ein Typ wie Rajan Rondo Gold wert. Besonders die Anzahl der Turnover, die er momentan spielt, ist unglaublich niedrig und dementsprechend führt er die Second Unit an. Du kannst Anthony Davis trotzdem auf dem Feld lassen. Er entlastet LeBron James der momentan auch extrem wenig Minuten spielt. Also er hat jetzt auch wieder gegen die Timberwolves plus 28 Minuten gespielt. Das hilft dir natürlich, einen LBJ einfach die Saison über nicht so auszubrennen. Und ja, okay, AD, 39 Minuten, der spielt momentan fast immer 35 bis 40 Minuten. Ja, aber der ist auch jung, der soll das ruhig machen. Der ist jung und frisch und agil. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage vorhin vergessen zu AD, die sehe ich gerade eben, weil ich jetzt gerade ja. nochmal durchs Script bin. Defensive Player of the Year, wie sieht's aus? Ähm,
1: Narrativ stimmt. Also, ich finde, ich finde Defensive Player of the Year ist auch so ein Award und, und auch die All-Defensive Teams, die werden manchmal auch sehr, ich will nicht sagen willkürlich, aber sehr einfach danach vergeben, okay, was sagt die Mehrheit. Und zurzeit sagt die Mehrheit einfach Anthony Davis, klar, also bevor mich jetzt jeder bombardiert, natürlich gehören da auch Stats dazu, das ist mir schon bewusst, aber wenn du halt zwei, drei Spieler hast, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die die drei bigman kandidaten die die da halt wären, Janis, ähm, Rudy Gobert und Anthony Davis, also ich bin mir ziemlich sicher, selbst selbst wir, die sich viel mit der NBA beschäftigen, wenn du mir jetzt gerade sagen würdest, ey, Rudy Gobert spielt von denen in dieser Saison die beste Defense, würde ich sagen, Auf keinen ja, Fall. ja, okay, Also weiß ich nicht. Also ich, ich habe ich hab den nicht gesehen, ich habe auch noch nichts gehört dieses Jahr von ihm, deshalb würde ich es auch eher nicht glauben. Aber wenn es jetzt zwischen Janis und Anthony Davis ist, könnte ich mich jetzt nicht clear cut entscheiden. Aber viele Leute sehen momentan AD vorne und ich habe immer das Gefühl beim Defensive Player of the Year, das was man so das ganze Jahr über hört, der wird's letztendlich auch und deswegen glaube ich, dass Anthony Davis schon verdammt gute Chancen hat. Vor allem passt die Storyline auch gut. Ähm weil, weil dann der MVP und der Defensive Player of the Year aus dem, aus dem gleichen Team kommen. Also das, das sieht alles ganz gut aus vom Narrativ und, und ich glaube auch beide haben einen großen Award jetzt mal verdient, vor allem weil die letzten Saisons eher ein bisschen struggling waren und, und gerade für AD wäre es halt eine geile Wiedergutmachung zur, zur letzten Saison. Deswegen sage ich ja, Defensive Player of the Year, Top-Kandidat wahrscheinlich gerade schon.
0: Ich finde es ehrlich gesagt gut, nicht nur auf die Stats zu gucken. Den Fehler habe ich vor einem Jahr auch gemacht. Für mich war Defensive Player of the Year fast immer ablesbar an Blocks und Steals. Aber das ist einfach das ist einfach nicht die Wahrheit. Also bloß, weil jemand die meisten Blocks auflegt, ist er nicht automatisch Defensive Player of the Year. Da muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein. Weil immer, wenn ich irgendwie eine Diskussion auch um diesen Wort führe, dann kommt jemand mit diesem Block-Argument aber Anthony Davis, seine Defense geht viel, viel weiter darüber hinaus, einfach nur zu blocken, ne? einfach wie viel AD switchen kann, wo. Anthony Davis anfängt zu verteidigen und wie gut er sich im Raum bewegt und wie gut er einfach steht und auch die Anzahl der Würfe, die er blockt. Das war ja in den letzten Jahren immer ein ausschlaggebendes Kriterium. Kann man übrigens auch bei NBAStats.com nachgucken, wie viele Würfe werden contested und letztendlich wie viele gehen dann davon rein. Das muss nicht mal ein Block sein. Schaut mal lieber so ein bisschen auf solche Stats, genauso wie On- und Off-Court, wie ist das Defensive Rating mit dem Spieler und ohne den Spieler. Ähm... Ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil man da natürlich immer aufpassen muss, wer noch mit auf dem Feld steht. Aber einfach nur, dass man versucht, ein bisschen von den Stil zum Blocks wegzugehen. Aber aktueller Zeitpunkt wäre es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich würde gerade eben Davis den Award geben. Aber warten wir auch ab. Es sind noch über... Gott sei Dank, für uns sind noch über 50 Spiele zu spielen. Und jetzt kommt ja dann erst die richtig geile Zeit mit äh, den Christmas Games und dann auch über Neujahr, wo wir auch einfach mal Zeit haben, uns ein paar Spiele reinzuziehen. Aber jo. aktueller Zeitpunkt. <lacht> Christmas Games hätte ich jetzt vielleicht nicht ansprechen sollen. <lacht> Aber nein.
1: Ja, ey, ganz kurz zu den Christmas Games will ich was sagen, weil du vorhin Zion erwähnt hast. Das ist richtig schlimm dieses Jahr für die NBA, die Christmas Games. Ähm, also das um 18 Uhr und das um 20.30 Uhr, das geht voll klar. Das 18 Uhr ist Raptors Celtics, danach sind Sixers gegen Bucks. So, das sind zwei richtig geile Games. Aber danach 23 Uhr, Warriors gegen Rockets. Ist oh. ungefähr das langweiligste Spiel ever. Danach kommt Lakers Clippers um zwei, das ist natürlich fett, das sollte sich jeder reinziehen. Und dann um 4.30 Uhr Nuggets gegen Pelicans. Also ja. da bin ich mir auch mal ganz sicher, da steht eigentlich niemand auf. Das ist einfach ein komplett normales, langweiliges Regular-Season-Game. Ich hatte gehofft, dass Zion da sein Comeback oder sein, sein erstes NBA-Game macht oder, oder eines seiner ersten. Aber das, wenn das jetzt nicht der Fall ist, wenn du das gelesen hast, dann ist dieses 4.30 Uhr-Game ziemlich irrelevant, würde ich sagen. Das ist genauso wie am nächsten Tag, weiß ich nicht, hier Mavericks Spurs ist am nächsten Tag... Wenn ja. das jetzt ein Christmas-Game wäre, würde auch keiner sagen, boah, krass.
0: Für Zion würde ich aufstehen um 4.30 Uhr oder wach bleiben. Für aber Zion
1: würde ich auch wach bleiben.
0: Aber ohne Zion, äh <lacht> Ja, ist, äh, habt ihr eigentlich alle mitbekommen, wie die gerade so Step-by-Step, Step, ohne dass es jemand so wirklich mitkriegt, die Warriors aus jedem TV-Schedule rauskicken? Ja, habe also, ich
1: gesehen, <lacht> habe ich mitbekommen, voll ja.
0: gut. Also ähm, ich krieg ja auch immer die E-Mail-Benachrichtigung von der NBA, wenn sich irgendwie was beim Schedule ändert und da liest du immer bloß, ja übrigens Warriors raus und andere, anderes Matchup rein und das immer so jeden Tag, so einmal, so ganz still und leise. Ja, es ist einfach total mies, also, ich weiß gar nicht, ob's Nee, du kannst halt den Schedule nicht neu anpassen und kannst sagen, wir spielen dann ein anderes Game. Es geht halt leider einfach nicht. Das Spiel muss man sich reinziehen. Vielleicht ja. ist das aber auch das Game, wo James Harden die 80 droppt, also gegen dieses Warriors Team, Boah,
1: machst du mir jetzt Bock da drauf. <lacht> richtig, nee, richtig guter Punkt, weil er weiß natürlich, alle Augen sind auf ihn gerichtet und er hasst die Warriors sowieso. Und warum jetzt nicht den Warriors? Warte mal, spielen die im Chase Center oder nicht? Das steht nicht da, aber ich würde mal denken, weil die Warriors sind ich ja weitergekommen. Auch. Ja, genau. Ähm, boah, wäre das geil, wenn der da für 70 geht. Das ja. würde ich ja richtig krass
0: feiern. Ja, vor allen Dingen, der weiß natürlich. Also, wenn du an einem Christmas-Game 70 oder 80 droppst, dann weißt ja, du ist halt safe. Alles vorbei. Dann weißt du halt safe, das wird in den nächsten Jahren immer wieder erwähnt werden. Und äh, ja, wäre natürlich, ich glaube, es wäre auch ein Rekord für für die Geschichtsbücher. 70 Punkte an dem Christmas-Game gab's noch nicht. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ah,
1: nie, sag niemals nie bei Wild. Sag nie,
0: ja. Okay, <lacht> ähm, wir genießen es mal mit Vorsicht, diese Aussage. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Case, dass man sagt, vielleicht doch dieses Spiel sich reinziehen. Aber ja, natürlich ist es mit dem Kader, den oh, die jetzt gerade eben aufstellen, <lacht> schwierig. Aber vielleicht habt ihr bis dahin auch schon den Magen voll und sagt euch, egal, ich will bloß auf dem Sofa gammeln und mir einfach ein Spiel reinziehen. Vielleicht ist das auch ein Case. Aber auf jeden Fall, ja, James Harden für 70 könnte ich mir durchaus vorstellen bei so einem Spiel, weil Golden State kann James Harden gerade auf jeden Fall überhaupt nicht verteidigen. Also das, naja. Ähm, warte, ich habe
1: was für dich. Ich war, sonst. Ich war schnell aktiv. Und zwar die beste Performance von Will Chamberlain in einem Christmas-Game, 59 Punkte und 36 Rebounds gegen, ein, äh, gegen die New York Knicks. Haben ja. sie aber verloren. Die, äh, Michael Jordan hatte 42 in einem Christmas-Game. LeBron James hatte 41. Shaq 32. Oscar Robertson 40. Und Bill Russell 32 und 33. Also 32 Punkte, 33 Rebounds. Ähm, das heißt, ja, kein Spieler hat je über 60 gemacht. Wild hat 59 gemacht. Das war das Krasseste. Also, James, wenn du das hörst, dann <lacht> geh für die 70.
0: Also, ich sag ja, macht safe von dem Abend 60. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Also ich sag
1: 55. Ich sag 50 plus. So, und du sagst 60 plus. Sollen wir nee, eine Wette ich, draus machen?
0: Ich sag 63. Ich sag Punkt 63 Punkte.
1: Boah, krass. Okay, Punkt 63 Punkte. Das, das wäre sein Career High, ne? Oder, ja. Ähm. Ja. Um, Nee, 20. Ich sage, sag, wenn er in dem Game heiß läuft, dann würde er auf jeden Fall über sein Career-High gehen. Aber ich sage, ich sag, er macht 50 plus.
0: Okay, alles klar. Ja, 63 und 50 plus, ihr habt es gehört. Ja. <lacht> ähm, ja, also doch spannend jetzt. Jetzt Absolut. kann man sich doch reinziehen. Jetzt muss man es sich doch angucken. Ja, ja ich meine, die 59 Punkte von Wild, die hätte ich auch noch gemacht. Aber, die, <lacht> aber bei den 30 Rebounds wird dann schwer ohne Trampolin. Oder 36. Wie, 36 ist ja völlig Wie kommt man an 36 Rebounds? Das ist ja, ey. Ey, weil er. Ich weiß auch nicht. Heute eskalieren wir schon, wenn jemand 20 hat. Und 30 ist.
1: Äh. Ja, apropos 20, wenn wir jetzt eh gerade bei Houston sind, äh, wir müssen mal kurz Props geben an, an Capella, der irgendwie still und heimlich in den letzten paar Games die ganze Zeit 20 und 20 droppt und keiner spricht darüber.
0: Absolut, Clint Capella ganz, also ich habe damals schon gesagt, gib dem Jungen den Vertrag, haben sie dann auch gemacht, obwohl sie mal wieder rumgezögert haben, wenn es um Verträge geht, ist ja Houston sowieso absolut fatal, Chris Paul, aber mhm. nee, also Clint Capella, können wir gerne auch mal äh, drüber, ja warum eigentlich nicht, haben wir schon mal über die Houston Rockets gequatscht in der Saison und ich meine wirklich über Justine und nicht über James Harden. Dann kann man auch mal über Glenn ah, Capella.
1: Ah, warte, ich muss was sagen über Russell Westbrook. Hast du das gesehen? Hast du das Spiel gesehen gegen die Kings letzte Nacht?
0: Ja klar, habe ich das gesehen. Hast also, du gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Ja, das Finish. Also wenn du <lacht> darauf hinaus willst, ich habe alles gesehen. <lacht>
1: Ey, Westbrook tut doch alles mittlerweile dafür, dass ein Meme wird, oder? Der Typ macht einen Layup mit einer Sekunde auf der Uhr. Krasses Ding, wirklich hartes Finish, alles gut. Und was macht er? Er rennt durch die Halle und jeder, der ihn anguckt, bekommt ein Game-Over-Game-Over Game Over ins Gesicht gebrüllt, um zu verdeutlichen, dass er gerade das Spiel entschieden hat. Und dann, was passiert natürlich? Eine Sekunde ist noch auf In der die Uhr. die Die Kings haben den Ball. Bielica drückt den Dreier ab zum Game. G3. Und Westbrook steht da einfach nur so, ja, fuck my life. Also, was, was ist denn mit dem? Warum hat der denn so eine Klatsche irgendwie? Ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man. Der, der, ich habe richtig das Gefühl, der, der ist so ein Stückchen verrückt geworden. Also nicht nur wegen dem Game, sondern auch wegen seiner ganzen Art und Weise, auch letztes Jahr mit dem, mit dem Next Question immer für den, für den einen Reporter. Ich, ich glaube, der hat richtig so, ich glaube, der hat mittlerweile richtig eine Schraube locker.
0: In Bayern wird man sagen, oder ich glaube, das ist schon schwer. er hat das Schepperle. <lacht> ja, Schepperle, ja. Ja, also ich, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, ne, so ein Spiel dann noch herzugeben. Also wird, wird wir ja als Headcoach die Hutschnur platzen. Ich würde ich, in der Kabine, ich würde komplett rumwälschen. Ich würde einfach jeden zerlegen, ne, dass man alleine das als Team nicht gescheit verteidigt, sich schon zu feiern. Eine Sekunde auf der Uhr ist im Basketball da ist alles möglich. Du kannst den Ball noch locker reinspielen, du kannst ihn locker noch abdrücken. Auch ein Early up ist möglich. Verteidige die Situation gescheit und renn dich durch die Halle und feier dich selber. Ich, ich hab keine Ahnung. Also Brody ist ach, schwierig. Schwieriger Charakter, schwieriger Spieler. Ja, aber
1: er hat ganz viele Triple-Doubles. Deswegen ja. ist er voll gut.
0: Ja, ähm, auch da habe ich tatsächlich viele Fragen bekommen für den Podcast, was wir denn von dem Trade halten, Chris Paul und Westbrook. Das, Ich glaube, nächster Podcast, ich schreib's mir mal auf, Justine, dass wir da vielleicht mal drüber quatschen. Jetzt habe ich gerade irgendwie voll, wie kommen wir eigentlich gerade zu Houston? Ey, wir waren komplett irgendwo Gute anders. Frage. Und dann kommen wir von den Christmas Games zu den Rockets. Ich habe noch vor dem Podcast zu Björn gesagt, yo, lass versuchen, keine Ausreißer. Und dann sind wir äh, bei Clint Capella und bei Westbrook und den Houston Rockets. Naja, ähm, haken wir dieses Thema ab, haken wir die Lakers ab. Ich glaube, besser reinstarten in die Saison konnte man überhaupt nicht. Besonders ist es auch wichtig, weil LeBron James dann natürlich Bock hat, wenn er merkt, es läuft. Äh, die Offense funktioniert, die Defense, ganz großes Lob. Am Anfang hat man die Spiele über die Defense gewonnen, nicht über die Offense. Das ist jetzt erst dazugekommen in den letzten 10, 12 Spielen. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Leckers so gut verteidigen. Und das nochmal als kleiner Abschluss zu diesem Thema. Kommen wir... Ach oh Gott, können wir einen Podcast eigentlich nicht jetzt schon...
1: <lacht> ja, wir sind fast bei der Stunde. Lass einfach jetzt schon
0: cutten. Ja, ja, absolut. Nee, wir müssen noch, wir müssen noch über ein Thema sprechen, was... Äh da draußen, trotz allem, alle irgendwie beschäftigt, aber mit so viel Negativität. Also es gibt ja momentan wirklich überhaupt nichts Positives zu berichten. Also alles Positive, was wir gerade eben hatten, haben wir jetzt für die Lakers ausgegeben. Weil jetzt kommen wir zu den New York Knicks, die... <lacht> Buh, die mit Die eine absolut schlechte Saison spielen. Schlechter, als man das erwarten konnte. Mit dem Material, was man... Auch hat, wir haben einfach mal zum Start ein paar Eckdaten für euch rausgesucht, damit es so richtig schön wird und die Stimmung bei allen jetzt so richtig nach oben schnellt. Und zwar die wenigsten Punkte pro Spiel der gesamten Liga 100,6, die wenigsten Assists mit 20, die schlechteste Freiwurfquote der Liga mit 67,5. Ganz ruhig, wir sind noch nicht wir sind noch nicht fertig. Das <lacht> schlechteste Net-Rating der Liga mit minus 10,5. Sprich Offense-Rating minus Defense-Rating. Das schlechteste True-Shooting der NBA mit 51,5 bedeutet aus dem Feld und Dreier und Freiwürfe zusammengenommen schlechter. In der NBA trifft einfach keiner den Korb. Und ich glaube, jetzt hören wir auf, bevor wir noch alle in tiefes, depressives Loch fallen. Ähm, es war eigentlich absolut abzusehen. Oder das ist der Erste, der dran glauben muss. Der höchstwahrscheinlich am ähm, Wenigsten dafür kann... Ich will ihn auch nicht 100% in Schutz nehmen, weil man als Headcoach natürlich auch immer eine gewisse Verantwortung für die Leistung als Team hat, nicht die individuelle Leistung. Wobei, ja, auch die individuelle Leistung kann man natürlich fördern und vorantreiben. Aber Fisdale ist, glaube ich, jetzt einfach der, der in der Kette als erstes dran glauben musste, wie das einfach so oft ist. Ja, die erste Reaktion ist erstmal headcoach Head Coach -Kick, ne? Und zum zwölften Mal in 20 Jahren Kicken die New York Knicks ihren Head Coach und die ganze NBA steht da und gratuliert aber nicht den Knicks, sondern Fisdale und sagt, yo, sei froh, dass du da raus bist, endlich äh, diese Gloake, um einmal Jeff Van Gundy zu zitieren, bist du endlich entkommen, sei froh, dass du da raus bist. Kann man momentan eigentlich einfach nur froh sein, wenn man mit diesen New York Knicks überhaupt nichts zu tun hat? Weder als Spieler, noch als Headcoach, noch als sonst irgendeine Führungsposition?
1: Ja, 100 Prozent. Das, das trifft den Nagel Und auf den Kopf. Danach kannst du ja nicht aufhören. Einfach also wenn 100
0: Prozent. Genau, wenn du gar nichts
1: zu tun hast mit den New York Knicks, dann bist du momentan der beste New York Knicks-Fan, weil oh mein Gott, ist diese Franchise am Ende. Seit Jahren, also jedes Jahr haben wir das Gefühl, okay, tiefer können sie nicht sinken. Und dann haben sie jetzt Fisdale am Start gehabt und man dachte sich, okay, vielleicht kriegt Fisdale das irgendwie hin mit RJ Barrett und bla bla bla. Ey, ganz ehrlich, also personell, ist das Ding einfach erstmal eine Katastrophe. Dein Topscorer momentan ist Marcus Morris. Wir haben gerade über Spieler gesprochen, die irgendwie einen Knall haben. Marcus Morris muss sich da auch mit einreihen. Der, der Typ hat so ein Rage-Problem. Also der 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 tickt manchmal auf dem Court aus, ähm, macht Aktionen, die einfach unsportlich sind, unsauber sind, unnötig sind vor allem auch. Und dahinter hinter ihm kommt dann gar nicht viel. Also R.J. Barrett, Fand ich bisher eigentlich eine, eine, positive, eine positive Sache für die Knicks. Klar, die Wurfquoten sind alles andere als gut, aber der Typ ist ein Rookie und averaged immerhin 14 Punkte und 5 Rebounds und 3 Assists und 1,4 Steals. Das ist jetzt alles noch nicht überragend, gerade bei schlechten Wurfquoten, aber immerhin, so wenigstens das, das ist doch ein kleiner Lichtblick. Und ähm, ja, Julius Randle, das, oh Mann. Also die Knicks sind einfach die Knicks sind einfach die größten Versager dieses Sommers. Das muss man ja erstmal festhalten. Die haben ja alles wirklich hergegeben, dass sie entweder Kyrie oder Kevin Durant oder Zion bekommen und Jetzt die haben niemanden. halt die haben halt eiskalt niemanden bekommen. Das ja. ist das also, die, ich glaube, die haben irgendwann, ich glaube, auch Dolan hat irgendwann einfach den Medien geglaubt und dachte sich, ja, klar, kommt Zion nach New York, hä, ist doch voll logisch, Zion kommt nach New York. Und dann dachte er sich, ja, ist doch mega attraktiv ähm, für Kevin Durant und für Kyrie, die wollen doch nach New York, dann sollen sie doch direkt zu mir, zu den Knicks kommen. Ja, ist aber nicht, die gehen nach Brooklyn, weil du seit 20 Jahren die, die schlechtest geführteste Franchise in der NBA hast. Also, mein Gott, mein Gott, einfach nur, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, I don't know, das, du musst. das ist ein Trümmerhaufen, so Fisdale, meiner Meinung nach trifft ihn wenig Schuld, ähm, klar, man ist hinter den Kulissen nicht wirklich dabei, aber was willst du denn mit dem Team bitte groß spielen und was ich noch sagen will, Fisdale, Fisdale ähm, hat so hohes Ansehen in der NBA von anderen Coaches, also von seinen Kollegen, aber auch von anderen Spielern, die mit ihm zusammengearbeitet haben, unter anderem LeBron James, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der absichtlich oder bewusst dieses Team schlechter gemacht hat. Auf keinen Fall. Und Das Team ist einfach grottenschlecht. Also sorry, Alter, was, was willst du denn aus dem Team machen? Marcus Morris, RJ Barrett und, und Randall, dann Nili Kina, so Alfred Payton läuft da rum, Kevin Knox, Dennis Smith, Wayne Ellington, Alonso Trier, das sind alles so Namen, die wurden mir auch letztes Jahr immer wieder entgegengeworfen am Ende der Saison. Ey, was hältst du von dem? Ey, glaubst du, der kann super werden bei den Knicks? Bla bla? Ich sehe im Moment gar nichts. Also ich sehe im Moment gar nichts von diesen Leuten. Der Einzige, der mich wirklich überzeugt ist, ist R.J. Barrett. Da, da für ihn habe ich mir sogar ein zwei nix spieler angeguckt, aber also de deren Offensive kannst du gar keine Offensive nennen. Das ist einfach nur fünf Leute, die, die überlegen, wie können sie scoren. Da, da ist ja überhaupt nichts vorhanden. Also boah, Dritt, also schlechtestes Offensivrating der NBA, zweit, nee, fünf schlechteste Defense der NBA, zweit langsamste Pace. Das ist einfach, das ist einfach ugly. Das, das will einfach keiner sehen.
0: Ich bin auch, also als ich dieses Thema hier mit reingenommen habe in den Podcast, habe ich erstmal überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Ähm, aber ich finde einfach, man muss einmal über Fist Day quatschen. Ich glaube auch, dass Fist day wenn es irgendwie auftut, äh, relativ schnell wieder einen neuen Posten finden wird. Ich mag ihn auch als Headcoach. Hinter die Kulissen kann man niemals gucken. Aber wenn einfach seit so vielen Jahren es überhaupt nicht funktioniert, und damit meine ich nicht mal die... Äh, das Spiel auf dem Feld, sondern auch hinter den Kulissen, wenn es um irgendwelche Trades geht oder um irgendwelche Signings, dann muss man halt auch mal fragen, ob man nicht vielleicht mal bei James Dolan ansetzen muss und bei Mills, ob die beiden... Doch. Ja, Klar. da muss man ansetzen. Du musst einfach sagen, so hart es klingt, die beiden müssen weg. Sie haben nicht die Kompetenz, um diese Franchise wieder groß zu machen. Was die Franchise gerade eben bräuchte, ein Plan, einen richtigen Plan, eigentlich ähnlich wie Brooklyn, die haben das richtig gut gemacht, die haben dann gesagt, okay, wir holen uns Atkinson als Headcoach, wir geben uns einfach die Zeit und versuchen dann, peu à peu uns hier was aufzubauen und bei den New York Knicks ist immer alles so komplett unstrukturiert, unkontrolliert, jetzt steht man da, genauso wie, wie kann man sich denn hinstellen und beleidigt sein, weil man in der letzten Saison dann in der Lotterie nicht den Nummer 1 Draftpick bekommt, was ist denn das für eine Hallo, du kennst ja die Odds und du weißt ganz genau, dass du jetzt nicht automatisch bloß, weil du so absolut scheiße spielst, dass du ganz unten stehst, dass du den Nummer 1 Pick bekommst. Mhm. Also so diese... Und ich glaube tatsächlich, genau wie du gesagt hast, der Dolan einfach zu Hause gesessen ist, hat seine Zigarre geraucht und hat sich gedacht, ja, Kyrie Irving Kevin Durant, die kommen schon. Ja. Hallo, ja, Das Business ist mittlerweile so hart, es gewinnt tatsächlich, es kann auch eine kleinere Franchise äh, ein Spieler für sich gewinnen, wenn die Gespräche und wenn die Kohle stimmt. Die nix waren einfach... Nicht die einzigen, die in der letzten Free Agency sich das Cap Space freigeschaufelt haben, um zu sagen, hey, pass mal auf, wir wissen, wer hier alles auf den Markt kommt und wir müssen zuschlagen. Das Einzige, was sie ganz gut gemacht haben, sie haben den ganzen Jungs, die sie jetzt gesigned haben, relativ kurze Verträge gegeben, dass sie in der Free Agency 2022 angreifen können, aber ansonsten war das einfach gar nichts, man ist total überbesetzt auf manchen Positionen und alleine, wenn man sich anguckt, dass das Base-Salary von den Power-Forwards aufgefressen wird, Julius Randall, Marcus Morris, Bobby Portis, Taish Gibson alleine zusammen äh, verschlingen fast 60 Millionen vom Cap Space und sind alles Power-Forwards <lacht> da ist einfach, da ist keine Struktur dahinter, da ist keine Idee dahinter, man hat keine Geduld und man ist einfach eine Franchise, die total in Drümmerhaufen liegt und deswegen sag ich, James Dolan muss gehen, ansonsten wird aus dieser Franchise nie wieder eine, die von Contender, ich will gar nicht davon reden, die sind so weit davon entfernt, überhaupt mal in die Playoffs zu kommen, man muss da wirklich in den nächsten Jahren einfach sachlich strukturiert rangehen, man muss sich gucken, was habe ich für Material, man muss clevere Trades tätigen, ja? besonders so, dass man sich auf den Positionen verstärkt, dass man eine Tiefe schaffen kann und dann Cap Space freischaufeln, dass man sich mal einen guten Spieler holen kann, weil man hatte die Kohle, um Kyrie Irving und Kevin Durant zu sein, man hat niemanden davon bekommen, Kemba hat man nicht bekommen, man hat einfach in der letzten Offseason alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Außer wie gesagt, die kurzen Verträge. Das gebe ich ihnen, dass sie sich da zumindest noch einigermaßen die Hintertür offen gelassen haben, aber. Und jetzt kommt der nächste Oberhammer. Also nicht, dass ich. <lacht> Max ist voll in Rage. Nicht, dass ich da ähm, das nicht cool fände, aber jetzt ist es ja Becky Hammond, oder? Ja. Hammond wird oder gehandelt als möglicher Headcoach der New York Knicks. Für euch eine Frau. An sich fand ich das immer total cool, auch wenn jetzt gerade eben einige Raps auch von äh, Frauen besetzt werden. Ich finde, das hat, macht überhaupt keinen Unterschied. Die haben genauso eine Kompetenz, finde ich, wie Männer. Ich will das auch überhaupt nicht abstreiten. Genauso vom taktischen Denken her. Ein bisschen Problematik könnte natürlich sein, in so einem krass harten Business vielleicht die Autorität, aber dafür kenne ich äh, Becky Hammond zu wenig. Sie will diesen Vertrag aber auch bloß annehmen, wenn sie vier, fünf Jahre bekommt von den New York Knicks, weil wir wissen, wenn wir mal so auf die Laufzeit der Coaches in den letzten Jahren zurückkommen, war jetzt nicht ganz so lang. Und wir haben gedacht, wir quatschen jetzt einfach mal darüber. Was würde das bedeuten, wenn jetzt die New York Knicks als erste Franchise einen weiblichen Headcoach sich holen würden? Ne? Ich bin irgendwie einerseits, fände ich cool, wenn dahinter nicht James Dolan stehen würde und die Franchise der New York Knicks. Ich, ich spiele den Ball jetzt einfach mal rüber zu dir. Ich weiß, du hast schon einigermaßen eine Meinung dazu. Äh, hau einfach mal raus, was du von dieser Thematik hältst.
1: Ja, erstmal mal nochmal, noch um die Leute abzuholen. Also Max hat es am Anfang schon gesagt, die Knicks haben halt in den letzten 20 Jahren, haben sie jetzt zwölfmal ihren Coach gefeuert. Dementsprechend ist es schon richtig, was Becky da sagt. Also Becky Hammond, dass sie gerne einen längeren Vertrag hätte, damit sie halt auch abgesichert ist. Klar, versteht man. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich halte davon überhaupt nichts. Ich finde, da, da, da würde ich gerne gleich zukommen, ähm, dass es eh relativ schwer ist, wirklich eine, einen weiblichen Headcoach in der NBA zu haben, aber das, das kann auch jeder sehen, sehen wie er möchte, so, ich, ich, ich vertrete da jetzt nicht die eine richtige Meinung, ähm, aber erstmal zu den Knicks, nee, gerade da nicht, also das, das wäre so ein das wär so eine Revolution wirklich im Basketball, das, das war ja noch nicht da, also in der NBA, dann machst du bitte bei einer progressiven Franchise wie beispielsweise den San Antonio Spurs. Da würde ich voll d'accord gehen, wenn Popovic sagt: Ey, pass auf, ich gebe nächstes Jahr nicht den Löffel ab, sondern, sondern das Zepter ab und werde ähm, werd Becky als meine Nachfolgerin er ernennen. Damit würde ich irgendwo noch klarkommen, weil sie ist schon sehr in die Strukturen von dieser Franchise äh, eingeweiht, ist vertraut damit, arbeitet viel damit, die Spieler respektieren sie. In der Franchise hat sie ein hohes Ansehen. Das würde meiner Meinung nach funktionieren. Sie in ein New York Knicks verseuchtes, in eine verseuchte Franchise zu schicken, praktisch die Kloake der NBA, das finde ich das finde ich richtig schwierig. Gerade James Dolan, der mittlerweile in meinem Kopf fast so ein bisschen äh, immer assoziiert wird mit dem mit dem Clippers Owner, mit dem damaligen mit mit Donald Sterling, die die sind für mich irgendwie so der gleiche Schlagmensch. Das ist einfach, da würde ich mich in keinster Weise wohlfühlen und vor allem würde ich mich da nicht als weiblicher Coach wohlfühlen und deswegen halte ich überhaupt nichts davon. Also ich halte wirklich gar nichts davon, dass sie da hingeht, weil es gibt genug Probleme die auftauchen können am Arbeitsplatz, wenn sie den Posten übernimmt. Und wenn ich mir sicher bin, dass diese Probleme auftauchen, dann bei den New York Knicks. Und wie gesagt, bei einer progressiven Franchise wie zum Beispiel den Spurs, wo sie ja auch schon am Start ist und heimisch ist, da glaube ich eben, würde sich das sehr in Grenzen halten, bis gar nicht auftreten. Also dann lieber da den ersten Head-Coaching-Job, als jetzt bei den
0: Knicks. Ich habe einmal ganz kurz nachgeguckt für euch, weil ich denke, dass viele da draußen auch gerade eben so da sitzen und denken sich, wer wer ist diese Becky? Und ich muss da auch ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch nicht ganz so 100% drin gewesen. Deswegen habe ich gerade eben mal, während du es ein bisschen ausgeführt hast, bei Wikipedia nachgeguckt. Und also Co-Trainer bei den San Antonio Spurs seit 2014, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. dass du das gewusst, dass sie doch schon so lange bei den Spurs yeah. da als Co-Trainer am Start ist? Oh. Ähm, ja, ehemalige US-amerikanische russische Basketballspielerin, sie hat acht Jahre für die New York für New York Liberty und die San Antonio Silver Stars gespielt, also in der WNBA ist Ach, auch klar.
1: Das wusste ich zum Beispiel nicht, okay.
0: Und deswegen, also da könnt ihr gerne euch mal ein bisschen durchlesen. Äh, wäre jetzt, naja, ich meine, da könnte man wieder das Thema aufmachen, wie wichtig ist es, dass man früher mal Profi-Basketball gespielt hat, um Headcoach zu sein. Da wäre ehrlich gesagt fast interessanter, was sie einen Einfluss bei den San Antonio Spurs hatte, wenn es wirklich ums Training geht. Aber da ich ja Kontakte zu Popovic habe, werde ich ihn einfach mal anrufen und mal nachfragen, ob er da für den Podcast vielleicht fünf Minuten ein bisschen ausführen kann. Ne, ähm, genau, also da könnt ihr gerne selber mal ein bisschen nachgucken, was sie denn auch für Erfolge gefeiert hat. Und Aber ja, also ich habe gerade eben auch einige News gelesen, wo einfach nur alle sagen, Becky, don't do it tu dir das beim besten Willen nicht an. Don't take the job äh, von den Knicks. Weil, ganz kleiner Cut von unserer Seite aus, weil bei mir gerade eben ist der Rechner aus welchen Gründen auch immer einfach abgekackt. Björn so die ganze Zeit, <lacht> Björn so, Max? 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 <lacht> dann hat er mich angerufen, er so, Max, du bist gar nicht mehr da. Ich so, ja, mein Rechner ist gerade eben abgestürzt, deswegen nicht, dass es jetzt irgendwie komisch rüberkommt, äh, da, dass wir da jetzt Wir waren, glaube ich,
1: mitten im Satz oder du warst mitten im Satz, glaube ich.
0: Genau, deswegen lass uns nochmal ganz kurz dieses, ich glaube, wir waren nämlich fast schon durch mit dem Thema, die New York Knicks. Also, ich glaube, wir müssen da einfach viel, viel tiefer reingehen und sagen, okay, das bringt nicht nur einfach nur was, den Headcoach zu entlassen, das war jetzt einfach der erste, die erste Kette, die dran glauben musste. Aber ich glaube, wir beide sind uns einig, man muss ganz, ganz oben in der Führungsetage einfach was ändern, ansonsten werden die New York Knicks in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, lass es mich so weit ausführen, <lacht> die werden einfach nie wieder nach oben kommen, oder? Also Dolan muss einfach irgendwann mal gehen und ersetzt werden, damit man eine neue Idee in die Franchise bekommt.
1: Ja, das, das, das scheint jetzt mittlerweile das, das einzige Geheimmittel zu sein, weil ich weiß nicht, was du machen willst, außer in 20 Jahren zwölf äh, Coaches zu bringen. Du hattest gute Spieler dort. Du hattest einen Derrick Rose dort, der in seinem Jahr, als er dort war, 18 Punkte im Schnitt gemacht hat. Du hattest äh, Carmelo Anthony und Amari Staudemeyer zusammen dort, auch wenn Staudemeyer und Mello dann gegenseitig oft verletzt waren. Du du hattest ja Spieler dort. Und das ist dann irgendwie dein größter Erfolg in dieser ganzen Zeit, ich glaube die zweite Runde der Eastern Conference war ja. das ist halt das ist halt wirklich erbärmlich und ich fand weil wir vorhin auch so ein bisschen über Kevin Durant geredet haben das fand ich ein ganz geiles Zitat von ihm und da ging es dann darum, dass, dass er auch wieder gefragt wurde, ja, du willst doch bestimmt zu den Knicks, weil die Knicks haben diese ganze Historie. Und dann hat er gesagt, oh, das ey, Zitat was... ist so
0: hart.
1: <lacht> Ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, aber ich glaube, er hat sowas gesagt, ey, Leute, was für eine Historie. Seit ich, seit ich denken kann, sacken die Knicks. Seit ich denken kann, sind die Knicks kein Contender. Kevin Durant ist 1988 geboren. Das heißt, er war wahrscheinlich so ja, sechs, sieben, acht Jahre alt, als die Knicks irgendwas noch in den 90ern gerissen haben oder sogar ein bisschen bisschen jünger. Und ab dann waren die halt wirklich Trash und sind Trash geblieben. Also klar ist in einem Kopf von und einem, und, und Kyrie Irving ist noch mal jünger. Also natürlich ist bei denen, die Knicks sind einfach eine schlechte Franchise. Die denken doch nicht an Patrick Ewing und John Starks und Mark Jackson und sagen, oh, das ist aber eine geile Franchise, das interessiert die doch kein Stück.
0: Ja. Das ist ein ganz großes Problem und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Problem war, die großen... Fische dann wirklich letztendlich nach New York zu holen. Aber jetzt musst du damit einfach leben und arbeiten. Du hast in zwei, drei Jahren nochmal die Möglichkeit in der Free Agency. Du hast ja nochmal das Cap Space. Jetzt, klar, diese ganz große Free Agency, die hat man einfach vom komplett vergeigt. Das war vielleicht die größte Free Agency aller Zeiten, bis heute zumindest. Ja, ja. Und man hat es nicht geschafft, Spieler zu holen, um die man herum was aufbauen kann. Ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt. Stattdessen steckt man sein Cap Space irgendwie ja, das war irgendwie alles nur noch Notnagel. Notnagel, ja, müssen wir jetzt sein, weil wen sollen wir denn sonst holen? Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit den Knicks in den nächsten Jahren weitergehen wird. Ähm, vor allen Dingen, ob sie irgendwann mal den Arsch in der Hose haben, auch die Schritte zu gehen, die es einfach benötigt, damit man aus dieser Franchise wieder irgendwas macht. Aber ich bin auch da ganz ehrlich, ich bin pessimistisch ohne Ende. Ich glaube, die Knicks werden einfach keine Rolle spielen in den nächsten Jahren, weil sie das Spielermaterial nicht haben und weil sie in der Franchise keine Struktur haben. Und damit schmeißen wir dieses Thema einmal, tatsächlich kann man fast sagen, äh, Richtung Mülleimer. Weil, äh, ich, <lacht> da, bin auch, ich bin auch gespannt auf eure Meinung, also wie ihr das Ganze seht. Ich, ich habe ehrlich gesagt noch keine andere Meinung gehört aus unsere, weil das kann man sich auch, glaube ich, nicht mal mehr als nix fans schön reden. Barrett, ja, das ist so ein kleiner Lichtblick aber ansonsten sind, glaube ich, die New York Knicks äh, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und die Entlassung von Fisdale wird sicherlich die Probleme nicht lösen. Und ich glaube auch, dass äh, Becky letztendlich, selbst wenn sie den Post übernehmen sollte, dass sie es nicht lösen kann und wird. Und damit sind wir auch mit dem zweiten Themenblock schon durch. Jetzt kommt ja wie immer... Äh, die, die finale Runde, die mittlerweile ja alle total feiern und sich drauf freuen und dementsprechend, ich habe wieder keine Ahnung, ob Björn was vorbereitet hat, was er vorbereitet hat, äh, hau du mal raus, ob du irgendwas hast.
1: Ja, ich, ich habe eine Frage und einen Appell diesmal, also der Appell ist dann keine Frage an dich, sondern einfach nur was was ich gerne den, den Zuhörern mitgeben würde, aber ich fange mit einer Frage an und zwar, was sagst du eigentlich zu LeBron James Jr.? Also zu Bronny James, wir bekommen ja eine Menge mit. Äh, Gerade auf Instagram ist er ja sehr prominent unterwegs. Ähm, die, die Spiele werden mittlerweile auf ESPN 2, glaube ich, gezeigt äh, von, von der Sierra Canyon High School. Er macht eine ganz gute Figur, glaube ich, von dem, was man sieht. Es gibt eine Menge krasser Highlights. LeBron repostet seine Highlights äh, immer wieder in der Story und auch als richtige Posts. Also der Junge kriegt wirklich... Heftig viel Aufmerksamkeit und ich würde gerne einfach wissen, also er ist jetzt 14, 15 Jahre alt, ich glaube er wurde jetzt 15 im Oktober, was was ist deine Meinung momentan zu ihm, muss jetzt kein kein Scouting oder irgendwas sein, sondern einfach nur, wie wie siehst du das zurzeit? was denkst du über ihn, wenn du ihn siehst, wie, wie schaut es da aus bei dir?
0: Tatsächlich habe ich über dieses Thema in den letzten Tagen öfters nachgedacht, weil ich auch öfters die Frage bekommen habe, ob dass noch passieren wird, ob äh, Brony James und LeBron James zusammen in der NBA spielen werden. Ne? Ja. Ähm, ich finde erstmal, bevor ich überhaupt auf sein Talent eingehe, was natürlich ohne Zweifel gegeben ist und selbst wenn er, glaube ich, nicht dieses Mega-Talent Talent hätte von LeBron James, LBJ weiß ja einfach ganz genau, wie man jemanden auch Basketball zeigen kann und beibringen kann und was für Fehler er auch vielleicht gemacht hat. Und dementsprechend natürlich so einen Vater zu haben, der dir eigentlich alles zeigen kann, was du später mal brauchst, um in der NBA auch bestehen zu können. Ich habe da übrigens überhaupt keine Zweifel, dass die Söhne von LeBron James und D-Wade mal irgendwann in der NBA zocken werden. Dafür sind ihre Väter einfach zu krasse Legenden und zu gute Basketballspieler. Und andererseits kann man auch sagen, wir können uns darauf freuen, weil es wird irgendwann die Ära LeBron James auch enden. Aber diese ganzen jungen Spieler, die in die NBA kommen, auf die können wir uns ja auch einfach freuen. Und das ist halt auch jetzt gerade in Luka Doncic und Janis Kumbo und dann auch irgendwann die beiden. Ich muss aber auch immer sagen, mit 14, 15 Jahren würde ich mir wünschen, dass ein Kind noch Kind sein darf. Und mhm. ähm, ich hoffe, dass LeBron James auch in der Situation als Vater weiß, was er tut. Denn jemanden in so einem jungen Alter diesen Druck aufzuerlegen ist einfach ganz, ganz schwierig und ein heikles Thema. Er hat selber mitbekommen. Er war selber mit 16 schon das gehypteste Kind des Landes. Also er weiß vielleicht auch, wie diese Drucksituation ist und er weiß, er konnte damit klarkommen, aber sein Sohn ist halt nicht er. Und deswegen ne, würde ich mir da wünschen, dass er das auf jeden Fall vielleicht ein bisschen ruhiger kommuniziert und auch wenn es um so Highlight-Posts geht, einfach... Ähm, Lass ihn Basketball spielen, lass ihn sich entwickeln, aber heb ihn nicht. Das passiert in den USA noch viel schneller als bei uns, dass Druck entsteht. Du musst wie dein Vater werden ne? und LeBron James ist LeBron James und Brony ist Brony. Und, äh, also erstmal so viel dazu, zu seinem Talent. Ich glaube, dass er schon eine richtig gute Übersicht hat. Ich glaube, dass man stellenweise schon... Ge es ist witzig, denn er hat einfach manche Bewegungen genau wie sein Vater, ja. LeBron James. Das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob ihm das LeBron James so zeigt oder einfach, wenn man seinen Vater die ganze Zeit immer im Fernsehen sieht, dass man da irgendwann anfängt, genau so die Pässe zu spielen. Aber wirklich, schaut euch einfach mal ein paar Tapes von ihm an und von LeBron James und du denkst wirklich, hey, das ist genau die gleiche Bewegung. Und da muss ich dann auch ehrlich gesagt immer schmunzeln. Er hat wirklich ein großes Talent, aber man muss trotz allem abwarten, ob er erstmal körperlich so wird, wie sein Vater. Wir dürfen nie vergessen, was LeBron James für ein Ausnahmeathlet ist, auch von der körperlichen Komponente her. Der ist jetzt noch im Wachstum, der wird die nächsten vier Jahre noch so extrem nach oben schießen, aber wird er diesen robusten Körper bekommen und vielleicht ist er auch irgendwann ein ganz anderer Spielertyp als LeBron James. Vielleicht ist er nicht dieser dominante Slasher mit dem Drive und mit der Court Vision. Vielleicht ist er auch einfach mal irgendwann ein Shooter und deswegen würde ich mit diesen Vergleichen auch ehrlich gesagt noch ein bisschen warten, aber er hat auf jeden Fall eine gute Cordwishner. Äh, vom Ballgefühl her sieht das auch schon sehr, sehr gut aus. Und ansonsten will ich auch in Scouting noch gar nicht zu tief reingehen, weil es sind auch noch nicht so viele Mixtapes von ihm online, wo man sagt, das ist jetzt so, dass ich das richtig gut beurteilen kann. Aber ich glaube, dass er sehr, sehr viel Talent hat und ich denke, dass wir da einen guten Jungen haben und der in der NBA. Ich würde mir wünschen, dass er so gut wird wie LeBron James, aber LeBron <lacht> ist LeBron und äh, deswegen warten wir mal ab. Ich habe jetzt auch noch nicht so mega krass von ihm gesehen, nicht so mega krass viel von ihm gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, vielleicht kannst du das schon ein bisschen detaillierter beurteilen, sein Spiel. Gibt es da schon irgendwelche Auffälligkeiten, wo man sagt, das ist schon sehr, sehr auffällig, dass er darin extrem gut ist? Ja,
1: so also merkt euch erstmal wenn Max sagt, er weiß zu einem Spieler gar nichts, dann redet er trotzdem fünf Minuten nonstop über ihn. <lacht> <lacht> ja, nee, nein, mir war schon klar, dass du eine Menge über ihn weißt. Äh, deswegen habe ich es auch gefragt, weil man bekommt es ja mit. Also man sieht ja alles. Jetzt kurz auf deine Frage eingehend. Also Spielübersicht finde ich auch schon sehr, sehr gut. Was, was mich aber am meisten beeindruckt sind, glaube ich, seine athletischen Fähigkeiten, weil die wirklich sehr nah an das rankommen, was was LeBron James im gleichen Alter gezeigt hat. Ähm, LeBron war das erste Mal wirklich so on the map mit mit 16, 17, muss man sagen, dass, dass wirklich alle Leute ihn gesehen haben und auch diese krassen Highschool Highlight Tapes von LeBron, die sind alle so aus seinem, aus seinem Jahr, wo er 16, 17 Jahre alt war. Deswegen muss man das jetzt noch nicht mit Bronny vergleichen, aber wenn man jetzt schon sieht, dass er halt im Fastbreaks Alli, äh, dass er im Fastbreak alle stopft und, ähm, was er sonst für Danks auspackt beim Warm-Up, der, der, der ist schon eine Menge, da ist schon eine Menge LeBron James drin. Das liegt natürlich auch einfach an seinem Körperbau, an seiner, an seiner ja, an seinem Körperbau letztendlich, der sehr nah natürlich an dem von seinem Vater dran ist. Ähm, ich bin auch deiner Meinung, dass das, äh, wie heißt denn das deutsche Wort jetzt? Ähm, Druck? Dass, nee, dass die, dass die Exposure, ähm, also die, die Art und Weise, wie er präsentiert wird auf Social Media, finde ich auch ein bisschen much. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, man kann es jetzt einfach seit letztem Sommer nicht mehr aufhalten. Ich, ich dachte dann auch, ich, ich mache so ein Statement ähm, und berichte nicht über ihn, solange er nicht 16 ist oder so. Und dann irgendwann habe ich auch realisiert, wie, wie lächerlich das ist, wenn, wenn ich das nicht mache. Weil es gibt einfach diese Medienportale, die halt wirklich Millionen von Klicks am Tag generieren. Unter anderem LeBron James selbst und, und selbst der postet ja und Bleacher Report postet und jede große Nachrichteninstitution ESPN postet über ihn. Also da, da ist es eigentlich total egal, ob ich da jetzt auch drüber berichte. Ähm, aber ich finde es ich gut, dass wir beide ungefähr die gleiche Meinung haben, weil bei allem Hype ist dieser Junge, ich habe nochmal nachgeguckt, also er wurde gerade im Oktober 15, ist der schon eigentlich verdammt gut. Also man kann es immer schwer einschätzen, gerade bei Highschool-Competition, wie, wie stark sind wirklich die Gegner. Aber von dem, was ich bisher sehe und von den körperlichen Fähigkeiten, sein Dreier ist super. Das sieht schon verdammt gut aus und sieht schon aus wie ein kleiner NBA-Prospekt, kann man sagen.
0: Er ist übrigens schon 1,88 groß, habe ich gerade gesehen. Also Ja, äh, und safe ist
1: der mittlerweile größer, weil die hatten den schon als, als 1,88 hatten die den schon, bevor der Sommer überhaupt angefangen hat. Und wenn du den mittlerweile siehst, also was allein was der stopft, ich glaube nicht, dass der nur 1,88 ist. Und gerade mit 15, da, da fangen ja auch Jungs äh, extrem an zu wachsen also ich denke der, der wird sicherlich ich denke die Größe seines Vaters bekommt er auf jeden Fall. Die Frage ist ob er wirklich auch wie du gesagt hast so diese diese Ausnahmeerscheinung an an Körper, an Muskeln, an all das was LeBron halt zu LeBron macht, ob er das auch wirklich alles bekommt.
0: Ich stelle mir gerade die andere Frage in die andere Richtung. Stell dir mal vor, er wird besser. Sein Vater, ja. kann ihm jeden, sein, sein Vater kann ihm jeden Fehler, den er gemacht hat, kann er sagen, so mach's nicht. Ernähr dich anders, trainiere anders. Das habe ich die ersten Jahre falsch gemacht. Äh, das
1: stimmt. Das stimmt. Er kann ihm halt eine Menge mitgeben für die ersten Jahre.
0: Ja, aber besser als LeBron James, come on. Ja, das ist jetzt sehr, sehr weit äh, in die Zukunft gedacht. Aber ich glaube, er hat auf jeden Fall optimale Voraussetzungen und die perfekten Vater, um jetzt nicht der allzu schlechteste Basketballspieler zu werden. Ne? Ja. Äh, aber ja. Ähm, du hast vollkommen recht, es bringt überhaupt nichts, nicht über den Jungen zu berichten, weil einfach ESPN, House of Highlights, wenn die die ganzen äh, Videos posten und Bilder und Stats und so, weiter, du kannst es nicht aufhalten, es ist einfach so, er muss glaube ich damit einfach auch lernen umzugehen und ähm, deswegen, ob wir da jetzt ein Video machen über ihn oder nicht, das wird <lacht> das leider ist der entscheidende ändern. Faktor. Ja, das wird entscheiden, ob er denn größer wird oder nicht.
1: <lacht> okay, und dann noch ähm, habe ich einen Appell. Mir ist diesmal keine dritte Frage eingefallen. Und deswegen will ich einfach kurz was was aus dem Leben erzählen. Ähm, wenn ich darf, ich mache es ich mach's auch kurz. Klar. Und zwar habe ich einen Appell an alle Leute da draußen, die in ihrem Umfeld entweder jüngere Geschwister oder nicht nur Neffen oder Kinder von Freunden haben oder sonst irgendwas, versucht, mehr in deren Leben zu sein. Das habe ich jetzt richtig krass gemerkt. Ich habe eine kleine Schwester, die ist elf Jahre alt und die ist jetzt in der sechsten Klasse. Und ich habe die Schulzeit mit ihr gerade in der Grundschule, war ich sehr, ich würde mal sagen, hands on. Also ich war wirklich sehr viel bei ihr. Wir haben viel gelernt. Das war mir sehr wichtig, dass sie aufs Gymnasium geht, weil meine Mutter das genauso damals bei mir gemacht hat. Die hat sich auch viel in der Grundschule mit mir hingesetzt, dass ich Sachen verstehe. Und dann muss ich aber sagen nach dem zweiten Halbjahr der fünften Klasse habe ich so ein bisschen das abgelegt und dachte mir, ja gut, jetzt bist du ja auch alt genug, jetzt kriegst du das gefälligst alleine hin. Und dann habe ich jetzt gemerkt, leider am Anfang der sechsten Klasse, in der wir uns jetzt gerade befinden mit ihr, dass sie richtig abgekackt hat. Also ihre Noten sind einfach richtig schlecht geworden. Und ich war zuerst total sauer auf sie und dachte, ja okay, das Mädchen strengt sich halt auch null an. Hab dann aber erst mit der Zeit verstanden, wenn ich zu ihr gesagt habe, ey, lern jetzt mal oder hast du das und das gelernt, dass die einfach gar nicht also, dass die mit vielen Dingen einfach noch überfordert ist. Etwas, was wir für selbstverständlich nehmen, wenn wir sagen, ey, lern mal für morgen Geschichte, dann wüsste jeder von uns jetzt wahrscheinlich, der über 15, 16 ist, der weiß dann, was er machen muss. Der muss sein Buch aufschlagen, der muss die Seite nachlesen, ähm, der muss sich ein paar Stichpunkte machen, das auswendig lernen, ein bisschen bei Wikipedia suchen. So, das ist bei uns im FF drin. Oder wir machen das aus dem FF. Aber so junge Kinder, so alles zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 8 und 13 da kann man ruhig noch ein bisschen mit dahinter sein und ich habe das halt jetzt gemerkt, in, der, in den letzten zwei Wochen habe ich gesagt, okay, ich muss das auch auf meine Kappe nehmen und ich bin jetzt wieder mehr am Start und war jetzt dann immer drei-, viermal die Woche bei ihr und habe mit ihr viel gelernt und da habe ich dann gemerkt, wie viel Selbstvertrauen sie wieder zu ihren eigenen Fähigkeiten gefunden hat und dass sie wirklich jetzt wieder gerne lernt. Davor war das so, oh Gott, Björn hat gesagt, ich soll lernen, ich weiß aber gar nicht, wie das geht, ich bin zu blöd fürs Gymnasium, hat sie uns dann auch gesagt und lauter so ein Mist. Und jetzt, mittlerweile, wenn ich komme, hat sie ihre Hausaufgaben fertig, sie zeigt mir dann genau die Probleme, die sie hatte, wir gehen die zusammen durch, sie verinnerlicht das, sie versteht es und beim nächsten Mal kann sie es. Und ähm, das erzähle ich jetzt, wie gesagt, weil ich einfach, weil mir das irgendwie wichtig ist, dass diese jungen Kinder, gerade in dem Alter, wo man denkt, ja okay, jetzt sind sie doch eigentlich schon alt genug, Seid ruhig nochmal ein bisschen am Start, seid ruhig ein bisschen präsent in deren Leben, wenn ihr die Chance dazu habt, weil ihr diese Kinder einfach wahnsinnig prägt damit und den Weg in die Pubertät und gerade auch so in Richtung Schulabschluss einfach krass fördert. Das ist mir einmal wichtig und deswegen wollte ich dafür heute heute einen kleinen Appell starten.
0: Gerade eben denke ich mir so, wenn du in der Schulzeit mein Bruder gewesen wärst und hättest mich motiviert, wäre ich wahrscheinlich besser weggekommen. <lacht> <lacht> äh, nee, kann ich dir kann ich dir bloß zustimmen. Ich habe gerade generell so gedacht, nicht nur, nicht nur die Jungen, sondern auch tatsächlich, äh, also insbesondere die Jungen, weil wir einfach stellenweise ihnen auch mega helfen können, Dinge zu zeigen und auch einfach Selbstbewusstsein. Alles, was sich halt einfach in diesem jungen Alter noch entwickelt, auch dazu helfen, dass sich das entwickelt, aber auch selbst im erwachsenen Alter. Und ich weiß, dass das bei uns beiden, dass wir uns da auch immer versuchen, so ein bisschen selber zu ermahnen, auch uns mal gegenseitig zu fragen, wie es uns geht und was ist bei dem anderen los und kann man dir irgendwie helfen oder sowas. Das ist jeder irgendwie so, was wir jetzt auch gerade selbst gesagt hast, dass man ist so auf sich bezogen, aber nicht mal böse gemeint, sondern weil die Welt mittlerweile so viele Eindrücke auf uns einfach einbrasseln lässt. Dieses ganze Social Media, Fernsehen, Nachrichten. Du kannst ja heutzutage gar nichts mehr verpassen. Du wirst einfach so erdrückt, und Du kümmerst dich stellenweise gar nicht mehr um, sei es deine kleine Schwester oder deinen kleinen Bruder oder die Family, auch einfach mal die Mom zu fragen oder den Dad, hey, geht's euch gut, wie läuft's auf der Arbeit? Ja, so, ja, manchmal fühle ich mich, manchmal fühle ich mich dann selber so, ey, ganz ehrlich, kannst du jetzt mal zu deiner Mom gehen und sie einfach mal fragen, wie es ihr geht. Oder einfach nur so Kleinigkeiten, die man manchmal auch wieder, ich weiß auch nicht, ob das bei uns beiden ist, so ist, weil wir jetzt einfach extrem viel Stress haben, dass man das einfach auch wieder ein bisschen mehr zu schätzen lernt. Deswegen finde ich das auf jeden Fall einen schönen Appell. Ich weiß selber, wie es war im Gymnasium. Ich bin total untergegangen. Ich bin von der Grundschule gekommen, dann war ein einser und hatte in der fünften und sechsten Klasse leider niemanden, der mich da so unterstützt hat. Und dann bin ich leider echt auch baden gegangen. Sicherlich nicht, weil ich nicht, nicht weil ich dumm war, sondern genau wie du es gerade gesagt hast, ich wusste nicht, wie es geht. Ich, ja, wusste, genau, ich, genau. Wusste, ich wusste nicht, wo soll ich ansetzen. Ey, die kommen mir plötzlich in Mathe mit irgendwelche Vektorberechnungen und Wurzeln. Ich komme gerade aus der Grundschule habe gerade mal geteilt und mal. Und klar, <lacht> das habe ich irgendwie... Max muss direkt eine Kurve diskutieren. <lacht> in der äh, da,
1: Klasse. Ja, es ist
0: echt... Also das war... ich. Äh, ja, also ich habe da auch... Ich bin ja vom Gymnasium dann runter auf die Realschule und äh, dann habe ich da trotzdem mein Abitur gemacht. Aber vielleicht hätte ich das alles irgendwie auch vermeiden können, wenn ich irgendjemanden gehabt hätte, der mir da hilft und deswegen äh, finde ich cool, ist wieder so ein bisschen was aus dem Leben und vielleicht geht ihr heute auch einfach mal zu irgendjemandem, wo ihr euch denkt, hey um den habe ich mich schon länger nicht mehr gekümmert oder den habe ich auch schon länger nicht mehr gefragt, äh, wollen wir mal was irgendwas machen oder sonst irgendwas, deswegen, ähm, ja.
1: Nee, schöner ich, Punkt, lass mich das noch sagen, schöner Punkt, dass du da auch gerade die, die Erwachsenen selber mit einbezogen hast, weil das stimmt auch, das machen wir ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist das ganz schlimm gewesen und, und ist auch immer noch so, seit, seit ich von zu Hause ausgezogen bin und seit ich sozusagen junger Erwachsener bin, erwische ich mich voll oft dabei, wo ich mir denke, ey Alter, du hast gerade zwei Wochen irgendwie deine Eltern nicht angerufen. Klar, klar hat man irgendwie per, per WhatsApp Kontakt und, und wir haben halt ein gutes Verhältnis. Also klar, nicht jeder hat ein gutes Verhältnis und, und manchmal muss man sich auch von den Eltern irgendwie distanzieren. Aber wenn man eigentlich ein normales, okayes Verhältnis zu seinen Eltern hat und sich eigentlich freut, wenn man sie sieht und gerne dort zu Besuch ist, ey, dann ruf auch mal unter der Woche irgendwie mal an und wie du schon sagst, hör einfach mal nach so, ey, Mom, wie geht's dir eigentlich gerade? Was machst du eigentlich gerade? Wir nehmen als Kinder unsere Eltern immer so selbstverständlich, aber eigentlich stecken da ja auch Menschen dahinter, da stecken Probleme dahinter, da stecken Ängste dahinter. Da kann man ruhig auch mal nachfragen. Ähm, ja, finde find ich richtig gut, dass wir darüber gesprochen haben, gerade zur Weihnachtszeit. Ähm, es gibt auf jeden Fall immer eine Menge, was man vielleicht für andere Leute tun kann, was einen ja auch selber erfüllt. Also ich gehe jedes Mal von meiner kleinen Schwester weg und denke mir, ey, das war jetzt hundertmal besser, als daheim auf der Couch zu sitzen und auf Instagram zu sein oder mir irgendeine Serie oder irgendeinen Spiel gucken. War ich bei ihr und habe mir die Englischvokabeln gemacht und ich habe gesehen, wie sie nach und nach verstanden hat und sich diese Wörter gemerkt hat. Das kickt mich doch viel mehr, als wenn ich jetzt alleine vor meinem Handy sitze. Also das ist einmal der Appell vom fünften Viertel, dieses Mal mehr mehr im Leben von den von den Leuten sein, die es wirklich brauchen, gerade die Jungen, aber auch nicht die Erwachsenen vergessen.
0: Jetzt kriegen wir keine Insta-Nachrichten mehr, weil alle kümmern sich nur noch um ihre Mitmenschen. Aber selbst die, das wäre okay. Die Klicks,
1: die Klicks gehen down, keine Nachrichten mehr, die Kanäle werden voll verweist.
0: Nein, ähm, der ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wo man sich auch immer selber ermahnen muss. Und finde ich auch als Abschluss von dieser Episode schön, denn wir kommen jetzt dann langsam in die richtig krasse Weihnachtszeit. Der zweite Advent ist schon hinter uns. Äh, jetzt, wenn der Podcast erscheint, dann sind es noch. Zwei Wochen bis Weihnachten, oder? Morgen ist der... Äh,
1: morgen ist schon der Elfte, also äh, nur noch
0: 13 Tage. Genau, und dann äh, wird es schon richtig weihnachtlich. <lacht> ähm, ja, deswegen finde ich das einen schönen Abschluss von diesem Podcast. Wenn du nicht noch irgendwas hast, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Wir hatten einen richtig schönen Podcast über die Lakers, über Anthony Davis, über Jean Rondo, ein bisschen... Kritisch und negativ über die New York Knicks, aber auch das muss einfach mal sein. Man kann nicht alles schön reden und zum Abschluss dann auch noch mal ein bisschen über äh, Brownie James und ja, was im Leben wirklich zählt. <lacht> Klingt wie so ein Serienname. Naja, dann ja, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Björn, danke für für deine Zeit und äh, wir beide schreiben uns wieder und spätestens nächste Woche gibt es dann wieder um 5 Uhr Mittwoch am Morgen für die ganze Basketballwelt. Die nächste Episode. Lasst euch überraschen, was die Themen sind. Aber es hat letztes Mal echt gut funktioniert. Ihr habt mir echt viele Nachrichten bei Insta geschrieben. Und das könnt ihr auch gerne wieder machen. Folgt gerne dem Björn. Kobi Björn auf Instagram. Und natürlich auch, falls ihr auf YouTube noch nicht folgen solltet, dann gerne auch dort. Äh, Gerade eben auch wieder frische Videos am Start. Vier Stufen. Kevin Durant haben wir schon drüber gequatscht, wer es noch nicht gesehen hat. Und bei mir Max Sports. Ohne O, ich hasse diesen Satz, aber es ist einfach so, weil mir der Name geklaut wurde. Auch hier könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben und auf YouTube folgen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Björn, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wünsche ich dir
1: auch. Schaut bei Max vorbei, wenn er NGL streamt.
0: Ja, Samstag Ganz wieder, wichtig. um 20 Uhr. Ja. Genau. Wir sind für heute raus. Danke fürs Reinhören. Ciao. Ciao.